0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 22. Folge von Games Insider. Das Thema heute, vergessene Spieleschätze. Oho, ich bin der buddelnde Benedikt und begrüße recht herzlich den Speed- und schießwütigen Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch. Das passt ganz gut, ja. Und
0: natürlich auch den Adventure-Archäologen
2: Andy. Hallo, da sieht man wieder, was Alkohol aus Menschen macht.
0: Nee, es ist eigentlich Tee, Ingwer mit Zitrone. ja. Und noch schlimmer. Ja, wahrscheinlich auch in gewisser Weise berauschend wirkend, aber schmeckt sehr ja lecker, kann ich nur empfehlen.
1: Klang eher nach Hanftee, aber schauen wir mal.
0: Ja, das passt ganz gut zum Thema eines der Spiele, die wir heute vorstellen, Thema Hanf, aber da kommen wir gleich zu. Weil das ist nämlich Wiggles, ne? das ist ja mein Spiel und jeder von uns hat ja heute ein Spiel rausgesucht. Ich kann es ja schon spoilern, steht eh im Untertitel der Episodenbeschreibung. Sönke hat sich Interstate 76 rausgesucht. Ich, wie gesagt, Wiggles und der Andy. Deswegen die liebevolle Adventure-Alliteration Back to the Future, the Game. Und das sind vergessene spieleschätze unserer Meinung nach. Und ja, mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Wir haben die alle drei gespielt, wobei jeder sein Spiel, in Anführungsstrichen, ja, am intensivsten gespielt hat. Und dann gucken wir mal, ja, was die Dinger noch so taugen und warum die damals so gut weggekommen sind und warum sie vielleicht dann in Vergessenheit geraten sind und so weiter. nur ne, Andy?
2: Ja, genau. Wir haben, wie gesagt, jeder ein Spiel ausgesucht, von dem wir das Gefühl haben, die Menschheit weiß viel zu wenig davon und wir wollen jetzt zur Sorge tragen, dass sie genauso berühmt und beliebt werden wie The Last of Us oder Red Dead
0: Redemption. Ich dachte jetzt wie wir. ach so ja, gut. Ja, nee, so berühmt wie wir können sie wahrscheinlich nicht mehr werden, aber mal schauen. Ein bisschen mehr Demut. Ich mach doch nur Spaß, weißt du doch. Mhm. Ich bin so demütig. Ja, ich, und
2: ich hab's ernst gemeint. Mhm.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, das war's ja schon, was die Themenbeschreibung hier am Anfang betrifft. Deswegen steigen wir direkt ein mit dem ersten Titel. Wir gehen auch chronologisch vor. Und Film ab. Mhm. Das erste Spiel heute, Interstate 76, das ist ein Action- und Rennspiel aus dem Jahr 1997, ist nur für den PC erschienen, Entwickler und Publisher waren Activision und alles weitere, was man da wissen muss, wird gleich der Sönke erzählen, aber Sönke, jetzt mal am Anfang, warum hast du denn ausgerechnet Interstate 76 ausgewählt?
1: ja Das ist eine gute Frage. Also ein Grund war sicherlich, dass eine signierte PC-Player-Ausgabe, wo die PC-Player sozusagen kurz vor ihrem Ende stand, hat hat nochmal die ganze Redaktion signiert und da habe ich dann irgendwie so eine Ausgabe bekommen und da hatten die das offizielle Nachfolgerspiel, nämlich Interstate 82, auf dem Cover gehabt. Ja, da habe ich mir gedacht, irgendwie Interstate, das hatte ich eh immer schon so so angemacht. Vor allem, was das das ganze Audio-Thema angeht. Also, ich finde die die Musik bei diesem Spiel grandios. Ich, ich finde, das packt mich immer sofort. Und ich mag aber generell auch so Spiele wie Twisted Metal oder jetzt dieses Destruction All-Stars. Und bin einfach großer Fan von diesen Auto-Shooting-Games. Ja, auch so diverse Free-to-Play-Sachen gibt es da ja auch noch und so weiter. Und ja, das hat für mich einfach irgendwie ganz gut gepasst, zumal es eben auch ein Titel ist, der, ja, wie das Thema der Folge ja auch sagt, meiner Meinung nach einfach zwar schon von der Presse die Wertschätzung bekommen hat, die es verdient hat, aber so rein historisch betrachtet ist es ja nie so richtig durch die Decke gegangen und hat nie irgendwie nach diesen beiden Teilen. Und dann gab es ja noch dieses Nitro dazwischen. Das ist wie so eine Art Add-on, würde ich es mal nennen.
0: Nitro Riders, ja ne? hieß das Teil. Ja,
1: genau. Und da gab es ja dann kein weiteres Interstate mehr. Und ich habe mir dann wirklich beim Spielen auch die ganze Zeit irgendwie immer gedacht, So, oh, wie geil würde das eigentlich aussehen, wenn du das mal auf einer Unreal Engine 4 oder vielleicht sogar 5 in Zukunft da mal so ein Spiel draus machst mit so einer Es muss ja auch gar nicht so eine Open World sein, aber ein Spiel, was halt einfach so diese Elemente von Interstate auf die wir gleich noch eingehen werden, ja, einfach irgendwie in die Neuzeit bringen. Das habe ich mir so gewünscht. Und dann dachte ich mir so, also, ich glaube, der Titel passt ganz gut, weil man auf dem Weg ja dann auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen kann. Und wer weiß, was Activision, die sind ja jetzt gerade fleißig dabei, irgendwie einen, oder Activision Blizzard, einen Remaster nach dem anderen aus dem Hut zu zaubern. Und vielleicht gehen sie ja auch in der Zeit dann noch mal deutlich weiter zurück und, ja, bringen uns vielleicht mal ein Interstate Remaster, ja. Ja,
0: und vor allem auch, wenn der Andy das nicht glaubt, wie berühmt wir sind, Activision hört uns auch, Andy. Ja, <lacht> <lacht> guckst du mal. Ja, die ja also. Müssen wir jetzt der Vollständigkeit
2: <lacht> aber noch erwähnen, es gab immerhin noch Interstate 82, das ist aber auch nicht viel jünger, wie das Original 76 und das Raiders Add-on.
1: Genau, das war ja das, was eben auf dieser PC-Player Ausgabe, die da tatsächlich auf meinem Nachttisch auch lag, wo ich da mal ein bisschen gelesen hab drin auch, und da dachte ich mir so irgendwie Interstate das schaust du dir jetzt noch mal genauer an und versuchst noch mal so ein bisschen dieses Feeling von damals zurückzubringen. Ich muss sagen, manchmal gab es aber auch echt Sachen, also auch was so die die Optik angeht, Benedikt, da kannst du dir vielleicht nachher auch noch was zu sagen, aber ja, das ist schon teilweise dann auch echt gewöhnungsbedürftig in einigen Ja, gut, Reisen, es ist
0: 24 ja. Jahre jetzt also, alt, ne?
1: <lacht> ich weiß, aber gut, ich weiß.
0: Auch fang mal von vorne an. Also, ich habe ja schon gesagt, so ein Action und Rennspiel, aber was heißt das denn? Also, es ist ein Rennspiel im im genau. weitesten Sinne, aber es ist ja vor allem auch ein Actionspiel, ne?
1: Genau, also bevor ich irgendwie so ein bisschen auf die Spielmechaniken eingehe, vielleicht noch ein bisschen was erstmal zur Geschichte, weil die, finde ich, ist eigentlich auch auf jeden Fall, sie ist nicht herausragend, aber sie ist, sie ist ganz gut und vor allem die Charaktere sind gut und letztendlich geht es ja darum, das Ganze spielt eben im Jahr 1976, wie der Name des Spiels ja auch schon sagt. Szenario sind die Vereinigten Staaten, aber eben in einer alternativen Geschichte und da ist es halt so, dass die Ölkrise von 73 einfach zu einer ganz starken Preissteigerung von Benzin und Erdöl geführt hat und das wiederum hat dann alle möglichen Bandenkriege ausgelöst und einfach so die ja die ganze Welt ist irgendwie, also zumindest die amerikanische Welt, ist irgendwie so eine, so eine Art Kriminalitätssumpf versunken und die aufrichtigen Bürger haben sich gesagt, okay, das wollen wir uns jetzt nicht länger bieten lassen, wir bilden so Bürgerwehren, die kümmern sich halt darum, dass wieder Recht und Ordnung dort herrscht und gleich im, im Intro, was sich relativ lang sogar hinzieht, sieht man, wie eine Frau ums Leben kommt, die wird auch von einem dieser Gangleute erschossen und stellt sich halt heraus, dass das eben die Schwester von dem Helden ist, Groove Champion nennt er sich, der kommt aus so einer Rennfahrerfamilie und ja, der beschließt dann halt, ja Rache zu nehmen letztendlich und die die Leute zur Strecke zu bringen, die ihm das letztendlich angetan haben. ja Ich will gar nicht zu so viel spoilern, da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Wendung, aber darum geht es letztendlich und spielmechanisch heißt es halt einfach, du bist dann in deiner coolen Karosse unterwegs, schwer bewaffnet, also gleich am Anfang, gleich schon in der allerersten Mission hast du irgendwie so einen Multi-Raketenwerfer auf dem Dach, du kannst irgendwie Ölpfützen streuen, du hast eine MG-Kanone, die nach vorne schießen kann, eine, die nach hinten schießen kann und bist dann halt mit deinem Kumpel Taurus unterwegs, um so die ersten Gangleute hochzunehmen oder so eine Straße zu patrouillieren, je nachdem, das wechselt dann halt von Mission zu Mission. Der
0: heißt wirklich Taurus? Und jetzt ganz blöde Zwischenfrage, passt jetzt überhaupt nicht, aber ich habe mir gerade heute einen Döner geholt im Taurus, hier bei uns im Ort mit meinem Sohn, aber gut, anderes Thema. Der heißt wirklich, der heißt auch Taurus,
1: heißt ja. Du. Oder Taurus, Taurus, ja. ich weiß nicht genau, wie
0: man Ich glaube, ich bin ja auch in einem alternativen Universum gelandet. Ja, f sorry, fiel mir gerade so ein. Ihr wisst ja, ich bin da spontan. Genau. Sönke, bitte weiter. Ja,
1: und letztendlich ist es ja so, dass das ganze Spiel meiner Meinung nach, ist, es lebt, also allein schon der Name des Helden, Groove Champion, Groove, so, da hörst du schon so diese diese groovige Musik, das, das ist überall drin, auch die Sprüche und so weiter. Und dann fängst du an zu fahren und dann kommt halt im Hintergrund diese entspannte 70er-Jahre-Mucke und dann dann kommst du halt selber schon voll in diesen Groove rein und kannst dann auch, also so ging es mir zumindest, sehr schnell verzeihen, dass das Ganze für heutige Verhältnisse grafisch einfach ja, einfach überhaupt nicht mehr am Puls der Zeit wird, in keinster Weise, also ich finde, das Spiel ist super schlecht gealtert, meiner Meinung nach, was auch noch daran liegt, dass es auf meinem Rechner, ich habe hier eine 1070er-Grafikkarte mit 8 GB Speicher, neueste Treiber, alles mögliche, aber aus irgendeinem Grund werden die Grafikbeschleuniger in dem Spiel zumindest. Ich habe die GOG-Version jetzt hier irgendwie nicht richtig erkannt und das führt dann halt dazu, dass wirklich zum Beispiel auch die verschiedenen Polygonmodelle der Umgebung, das zuckelt immer hin und her und die Reifen laufen überhaupt nicht rund der Fahrzeuge, sondern die, die kippen so nach links und rechts weg und das sieht teilweise schon echt komisch aus. Aber du kannst es trotzdem spielen und ich finde beim Spielen habe ich halt persönlich sehr viel Spaß gehabt. Zum einen, weil die Action ganz cool ist, zum anderen aber eben auch, weil man zum Beispiel sehr viel navigieren muss, also man hat praktisch in dem Sinne, man hat einen Kompass, man hat einen Radar oben links, aber man hat jetzt nicht so diese klassische Automap, wie man sie ja heute von Open-World-Spielen kennt, wo du dich dann siehst und die Umgebung siehst und dann immer sofort weißt, wo du bist, sondern du musst immer wieder die Karte aufrufen. Und dir verschiedene Orientierungspunkte raussuchen und dann schauen, okay, also ich bin jetzt hier auf der und der Interstate, da ist die und die Brücke, ich fahre jetzt nach Süden, die Karte zeigt aber nach Norden, also muss ich das gedanklich um 180 Grad drehen und dann bin ich ungefähr so an dieser Stelle. Am Anfang läuft das noch nicht so gut, aber man kommt dann recht schnell rein mit der Zeit und kann sich sogar dann doch recht gut orientieren, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch beim Spielen ging, aber das fand ich sehr reizvoll und es hat irgendwie auch so eine gewisse Befriedigung gebracht, wenn du wusstest, okay, du biegst jetzt hier ab und guckst dann nochmal auf die Karte und aha, da kommt eine Tankstelle und da ist sie dann auch und dann freut man sich einfach, dass man sich da nicht verlaufen hat oder verfahren hat, besser gesagt. Und ja, so diese ganze Kombination funktioniert sehr gut und natürlich kommst du dann je länger, du spielst natürlich immer mehr rein, es gibt immer mehr Möglichkeiten, die Fahrzeuge aufzurüsten, du musst die unterschiedlichsten Gegnertypen bekämpfen und so weiter. Die Szenarien variieren dann natürlich auch und so weiter. Später kommen dann sogar noch Hubschrauber dazu und du kannst irgendwie Minen ausrüsten und Flammenwerfer und Mörser und was weiß ich alles. Das Spiel selber basiert übrigens auf der MacWarrior Grafik Engine und da gibt es tatsächlich so diverse Parallelen und in mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da wieder gut reingekommen, hätte mir aber einfach gewünscht, dass es grafisch ja mich einfach irgendwie mehr ansprechen würde jetzt heutzutage ja ich weiß nicht wie es hm, euch ging aber finde ich interessant das hat mich grafisch irgendwie also die Musik hat mich mitgenommen das Gameplay aber die Grafik hat mich die hat sie ihren eigenen Style, ne die 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 setzen ja sehr viel auf so Polygon Modelle die fast gar nicht texturiert sind die Figuren haben zum Beispiel auch gar keine richtigen Münder ne also die haben immer nur so einen richtig geilen Schnauzbart sieht total cool aus aber die bewegen ihren Mund nicht weil sie de facto gar keinen haben ja
2: was aber schon ein bisschen wie Independent-Spiele aussieht, wie ich auch aus heutiger
0: Zeit kenne. Also ich finde die Grafik nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt nach 24 Jahren. Find ich auch nicht. Also ich habe es in 1024 mal 768 gespielt, höchste Auflösung. Ich volle auch. Details, so alles aufgebrezelt, was ging. Ich hatte keine Grafikfehler, auch mit der GOG-Version. Und ich finde, es hat was relativ Zeitloses durch diesen sehr eigenen Look, ne. Klar, es gibt massive Pop-ups und so, ne. Du fährst dann da irgendwie durch die Wüste und dann ploppt dann auf einmal so ein, so ein roter Felsen da vor dir auf und denkst du so, huch, wo kommt denn der her, ja. Aber so dieser gesamte Stil und die Autos und so sind sehr cool. Hast du eigentlich gesagt, dass man da einen Plymouth Barracuda fährt? Ich glaube, das wäre auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Das ist ja auch so ein recht, ja, relativ also kultiges genau den, Auto, so ein, so ein Muscle-Car.
1: Bei den Fahrzeugen ist es ja so, dass die eben keine Originallizenz haben, aber die Fahrzeuge selber basieren alle auf Wagen, die es damals tatsächlich gegeben hat. Ja. Das soll
0: nicht der originale Plymouth, schieß mich tot also sein, sondern ich, ich das so, ist an den angelehnt.
1: Ge genau, ich habe das so gelesen in dem Test damals von der Powerplay. Die haben da sogar so eine Liste drin, welches Auto im Spiel, welchem Auto im Original entspricht. Haben sie sogar seine eigene Tabelle in den Test noch eingebaut, wo das dann noch mal gezeigt wird. Also klar, ich mag die Fahrzeugmodelle auch total gerne. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht spiele ich dann dafür auch einfach zu wenige 3D-Retro-Spiele. Wahrscheinlich, ähm, Aber ja. irgendwie hm. hat mich die Umgebung da einfach Ich weiß nicht, da, das, das war mir zu karg teilweise für heutige Verhältnisse. Damals fand ich das ganz cool. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schön, es spricht ja auch für das Spiel, wenn man trotzdem weiterspielt und das einen alles gar nicht so sehr stört. Die Steuerung ist super, die Fahrzeuge haben ein schönes Handling, man hat da eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, an Waffen und so weiter und vor allem einfach diese Kommunikation zwischen ihm und diesem Taurus, was die sich da immer ansprüchen. An die Köpfe werfen, finde ich so cool. Und du hast irgendwie das Gefühl, so du bist jetzt hier on the road und erlebst dein Abenteuer. Durch diese Funksprüche vor allem kommt es auch sehr gut rüber, ja.
0: Ja, wie so eine 70er-Jahre-TV-Serie fühlte ich mich so ein bisschen.
1: Irgendwie so hat einen in der sehr, Richtung, sehr coolen genau. Style.
0: Das liegt an der Musik, glaube ich. Genau, die Musik ist sensationell. Also die ist ja richtig, richtig gut. Die ist wirklich gut, ja.
2: Von Arian Salazar. Die ist absolut fantastisch. So eine Funk-Soul-Disco-Tune-Musik, die man ja. in dem Stil bei anderen Spielen gar nicht kennt und die auch dadurch ein bisschen aufgewählt wird, weil sie gerade instrumental ist, finde ich, ja. die hat mich sofort gepackt.
1: Also, es gibt ja viele Open-World-Spiele, die heutzutage eben ja auf dieses Radiosender-Prinzip setzen. Und ich muss sagen, wenn es einen Sender gibt, der so eine ähnliche Musik spielt, wie sie in Interstate gibt, dann bin ich immer der Erste, der das dann wählt, weil ich einfach das total gerne mag. Und ich weiß, ich glaube, man muss es einfach nur mal kurz spielen. Und wenn man ein bisschen für diese Art von Musik übrig hat, wird man da sofort gepackt, ja.
2: Und ich glaube, die Musik ist auch deshalb wirklich so gut, weil man wirklich merkt, sie ist für das Spiel geschrieben. Das Richtig, ist nicht ja. nur einfach lizenziertes Zeug, wo ich ja mal ein bisschen streng bei bin. Ähm, oh ja. Man merkt, der Salazar hat sich hingesetzt und hat diese Musik komplett für dieses Spiel geschrieben. Ja, es
0: hat einfach einen geilen Vibe, das Spiel. Also ich war echt überrascht, weil ich ich kannte zwar den Titel so, aber als dann so gesagt: ja, ich habe mir jetzt Interstate 76 ausgewählt, <lacht> dachte ich so, oh Gott, was ist das denn, ja. Und dann siehst du da so Rennspiel von 97, aber wie gesagt, ich finde es auch grafisch gar nicht so schlecht, was ich da noch zu sagen wollte. Was mich doch beeindruckt hat, sind so diese Höhenunterschiede. Du fährst ja sehr oft irgendwie steile Berge runter, Richtig, dann fährst du ja. wieder hoch, dann kommt so eine scharfe Kurve und so. Und dieses Feeling kommt immer noch sehr gut rüber, finde ich. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so weit gespielt wie du wahrscheinlich, was da später noch so kommt oder ob das jetzt alles so gleich bleibt, so wüstenmäßig, keine Ahnung. Kommt da noch irgendwie ein anderes Setting oder bleibt das immer so in diesem Wüstenkram?
1: Ja, also da ist natürlich schon noch Variation drin, ne, aber man sieht es ja eigentlich auch schon in den ersten Missionen immer, wenn irgendwelche Häuser oder irgendwelche um Umgebungsobjekte kommen, die sind ja nun auch jetzt keine Schönheiten, nee, nee, alles eine, eckig
0: ja, und so, halt. aber aber stilvoll, ne? Ne, aber
1: ich ich also ich muss unbedingt noch rausfinden, wo der Fehler liegt, weil ich habe also was meine grafische Darstellung angeht, weil ich habe nämlich ein YouTube Video nochmal gesehen, auch von Leveln, die ich gespielt habe, und da kommen diese ganzen Fehler mit so Reifen, die nach links und rechts wegkippen und so, das ist da alles nicht der Fall, ja. Also ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es da noch eine Konfigurationsdatei da, an der man herumdoktern kann, um dann irgendwie die Direct-3D-Beschleunigung nochmal irgendwie auf den neuesten Stand zu bringen oder so. Genau, also da schaue ich nochmal. Nichtsdestotrotz fand ich, dass es dort auch ein paar Sachen gibt, das hatten wir vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, angesprochen, die, für heutige Verhältnisse so ein bisschen, also nehmen wir zum Beispiel mal dieses Menü, wenn du eine Mission geschafft hast oder einen Missionsabschnitt, dann kommt halt ein Menü, wo du den äh, Schrott, der äh, nach den Schlachten übrig geblieben ist, aufsammeln kannst und in deinen Van packen kannst und dieses Menü als solches ist A, total hässlich, B, total unübersichtlich, aber C <lacht> und um, da sind wir wieder beim Thema Sprachausgabe halt einfach echt klasse gemacht, wie dann eben der Mechaniker, Skeeter heißt der, wie der dir, wenn du das zum ersten Mal öffnest, dieses Menü, wie der dir erklärt, dass praktisch die Taste C oder C as Car and V as Van, so, ne, er weiß im Grunde genommen, dass du ein Spieler bist und das jetzt versuchst zu verstehen, wie das hier alles funktioniert und wenn du genau hinhörst und ihm folgst, dann klappt das mit seinen Audioanweisungen auch ganz gut, sich da drin zurechtzufinden. Also, Sprache, finde ich, spielt bei diesem Spiel einfach eine sehr, sehr große Rolle und wird auch sehr, sehr gut in vielen Bereichen einfach genutzt, ja. Ja, und dann noch das Thema Steuerung. Ich bin ja so ein Controller-Fan. Ich, ich spiele ja am liebsten irgendwie mit Gamepad. Also, sei es nun Shooter oder auch gerne mal ein Halo Wars, damals auf der 360 und so weiter. Alles immer gerne mit Gamepad natürlich gespielt, wenn es dafür gemacht ist. Und das ist halt hier eher Erstmal alles komplett in der Standardeinstellung auf Tastatur gemünzt und Benedikt, du hast gesagt, du hast ja ein Foto gemacht von den genau, ja. Keybindings, damit du sehen kannst, was du jetzt alles brauchst. Und ja, das erschlägt einen am Anfang schon so ein bisschen, ein aber bisschen, man fährt ja. dann doch rein, <lacht> ja. Also.
2: Das finde ich aber komisch, weil ich hatte eigentlich gerade bei den ersten zwei Missionen, die ich gespielt habe, da war eigentlich alles klar, was ich so brauchte. Fahren, schießen. Bremsen, Waffe auswählen.
1: Ja, hey, ja, das wird auch gezeigt, aber meine erste Überlegung war so, hey, nimmst den Controller in die Hand und spielst.
0: Da habe ich
2: halt die Tastatur ausgepackt, musst so du wie das geht, also.
0: Was? Nee, nee, das stimmt ja auch, was Andy sagt. Ja, ja, am Anfang brauchst du ja nicht viel. Aber ich bin, ich bin so einer, wenn ich ein Spiel spiele, ich will immer direkt alle Funktionen kennen. Und da gibt's halt noch viele Details, ja, die brauchst du am Anfang wahrscheinlich auch noch gar nicht, aber ich will halt die ganze Steuerung erstmal checken. Und deswegen habe ich dann halt abfotografiert und habe mir dann mein Smartphone so quer vor von Monitor gestellt, ja, und hab dann mal drauf gelinst, aber hast schon recht, also die ersten Missionen schafft man auch mit den Basic Funktionen der Steuerung. Aber wenn du so also richtig durchblicken willst, ja, brauchst du schon glaube ich noch ein bisschen Einarbeitungszeit. Ja, da
2: bin ich doch mehr learning by doing.
1: Ja, mich stört's eher, dass ich einfach nicht so aus der Box mit Gamepad spielen kann, weißt du, dass das irgendwie ja, man hat 90, sich halt 97 Natürlich, klar, da waren halt Controller auch auf PC vor allem noch gar nicht so verbreitet und
2: da gab es eigentlich nur Joysticks.
1: Genau, diese Umgewöhnung, die halt stattfindet, es gab ja damals, glaube ich, noch von Gravis dieses eine Gamepad, wo man oben noch so einen kleinen Stick reinschrauben konnte, Boah, das habe ich auch noch hier.
0: Das war furchtbar, das Ding. Aber es war ein Gamepad, ne, man hat es halt dann, ja.
1: Genau, aber du merkst einfach, das ist halt für Tastatur gemacht. Es funktioniert, es steuert sich dann ja mit der Tastatur auch sehr ordentlich, wenn du dann einfach mal weißt, wie es geht. Aber ich glaube, die Probleme fangen halt dann schon an, wenn du zum Beispiel eine Laptop-Tastatur verwendest, die den Nummernblock nicht hat, ja. Und du kannst ja bei dem Spiel beim Fahren auch nach links und rechts gucken und rausschießen, wenn du dann Nummernpad und Pfeiltasten kombinierst und wenn dein Notebook sowas nicht hat, weil es einfach nur eine verkleinerte Tastatur hat, dann fangen die Probleme da schon an, ja. Aber auch da, früher hat man halt keine Videospiele oder keine Computerspiele auf Notebooks gespielt, ja, das war halt einfach nicht so das Ding und ja. trotzdem ein cooler Titel. Es hat ja zum Beispiel auch noch einen Online-Modus, man konnte es ja damals schon mit bis zu acht Leuten im Internet spielen es wurde ja dann eben durch dieses Nitro-Pack wurden dann da auch noch verschiedene Modi nachgerüstet und so weiter und ich weiß nicht, meine Überlegung war immer, ey, Activision gebt euch mal einen Ruck und versucht doch mal wirklich so ein altes Spiel, was vielleicht nicht so bekannt war, was aber eine gute Wertung bekommen hat, was die Leute eigentlich mochten, versucht doch mal so eine Marke wieder bekannter zu machen, ja, aber Activision gleich nicht, ich habe das Gefühl, die gehen da eher auf Nummer sicher und nehmen erstmal die Dinge, die halt einfach funktioniert haben, die die Leute kennen und ja, so wie jetzt halt Diablo, wo es ja jetzt vom zweiten Teil eben diese Neuauflage mit besserer Grafik und ein paar Komfortfunktionen geben soll und so weiter. Schauen wir mal, ja.
0: Ja, wir brauchen Call of Interstate, oder, Sönke?
1: Ja, genau. Also, was mir
2: beim Spielen sehr stark aufgefallen ist, du hast ja schon Mac Warrior erwähnt. Richtig, ja. Und mhm. das war mir damals so ein bisschen bewusst, aber heute ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, Interstate ist nichts anderes als eine schnelle Version von Mac Warrior. Im Grunde genommen schon, ja. Es hat eine Kampagne, es hat Missionen, auch von der Struktur, wie die Missionen aufgebaut sind. Und das ist der Grund, warum ich das Spiel wirklich toll fand. Und eigentlich fast schon einmalig finde immer noch, weil ich finde solche mac spiele durchaus irgendwie faszinierend, wenn nur diese Dinger nicht so lahmarschig wären. Aber hier bin ich in einem schnellen Auto unterwegs. Ja. Und da kann also, man
0: sicherlich was draus machen, finde ich. Ja. Wobei am Anfang, wenn der Taurus da vor dir rumzuckelt, dann fühlt es sich nicht so schnell an, muss ich jetzt mal insistieren. Da musst du ihm ja hinterherfahren, ne? so in den ersten Missionen immer. Ach ja. Ja, ja, das Da dachte ich immer so, Alter, das gib, war schlechtes gib Level, doch mal das ist Gas, richtig. ey, wieso fährt der da immer nur 30 Meilen pro Stunde, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Nur mal so genau. am Rande, also ist nicht immer so schnell. Aber hinten draußen wahrscheinlich, ne? Wenn du von der Leine gelassen wirst, dann ja, genau. ist
2: es sehr schnell. Und es ist vor allen Dingen, auch die Kämpfe an sich sind deutlich flotter und actionreicher als in so einem Mac-Spiel.
0: Ja. ja, diese herrlichen Bitmap-Explosionen, ne? wenn du was abschießt. Ach, das finde ich so geil. So. <lacht> Oder wenn ein
1: Auto explodiert, also vor allem, wenn du es halt mit Raketen triffst, dann siehst du ja praktisch die Farbe. Der Außenkarosserie verschwindet komplett. Und dann siehst du so ein angekokeltes Automodell, was aber irgendwie ja nur auf seine absolut notwendigsten Teile reduziert ist, also irgendwie so total bizarre Effekte, teilweise auch für die Autos, manchmal bleiben sie ja auch in irgendwelchen Straßenobjekten hängen und so weiter. Du
2: müsst echt mehr Spiele aus den 90er Jahren spielen.
0: Mach ich doch dauernd, Andy, weißt du doch. Ständig. Dann geht das an Sönke. Definitiv.
1: Ja, nee, also da tatsächlich habe ich ja auch gesagt, dass ich bin tatsächlich nicht derjenige, der. Also ich spiele gerne so alte Pixel-Sachen und so, aber so 3D-Sachen. Da geht es bei mir erst so ab Generation Xbox 1 irgendwie los, würde ich mal sagen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, vielleicht sogar ein Spiel, was Remake und Remaster in einem Paket hat. Das hat zum Beispiel auch noch keiner gemacht, oder? Dass du wirklich, dass du das alte Spiel kriegst, aber dass du gleichzeitig noch mal eine neue Version kriegst, die alles besser macht.
0: Monkey Island hat das gemacht. Wollte gerade sagen, gibt es doch diverse Special Editions, wo du dann auf Knopfdruck einfach hin und her schalten kannst, neuer Look, alter Look und so.
1: Nein, nein, aber ich meine also ein Remaster und ein Remake in einem Spiel, ja, dass du also wirklich sagst, okay, im Hauptmenü, ich will das Remaster ah, okay. spielen, sprich mhm. das, das alte Spiel mit besserer Grafik oder ich will das Remake spielen, wo sich die Entwickler wirklich all die Sachen vorgenommen haben, die die Leute halt nicht mochten oder die in ihren Augen Schrott waren oder vielleicht einfach nicht gut funktioniert haben. Keine Safe funktion Das lohnt sich
2: nicht, weil da musst du ja im Prinzip zwei Spiele auf einmal entwickeln und da entwickelst du lieber zuerst einmal das Remaster, guckst, ob das ankommt. Und wenn das ankommt, dann machst du das Remake.
1: Naja, aber 2 in 1 es noch nicht, oder? Also ich kenne Xbox Nee, weil sich das
2: einfach so nicht rechnen würde. Das würde selbst ich als Idealistenschwein würde das so nicht machen. Da würde ich auch lieber zwei Spiele raushauen.
0: Idealistenschwein, Andy. <lacht> aber interessant. Als
2: Spieler würdest du
1: das doch total geil finden, oder? Also als Spieler würde ich das fantastisch finden. Ja, natürlich. Du, als Spieler
2: würde ich es total geil finden, wenn all diese Spiele, die ich total liebe, jetzt in Hypergrafik rauskommen. Das ist am besten Remake, Remaster und Reboot, klar. Aber Ja, genau.
1: Aber umso mehr fände ich es geil, wenn das mal irgendjemand mit dem Spiel macht, um zu sagen, hey, ich habe das jetzt mal gemacht und vielleicht dann dafür auch belohnt
2: wird. Als Spieler fände ich es geil, wenn Shadows of the Colossus wenn die letzten 16 Kolosse noch nachgeliefert werden, aber das passiert auch nicht.
1: Ja, Genau, sowas meine ich, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, aber gut, wir schweifen, glaube ich, so ein bisschen ab, aber ich glaube, mhm. was man sagen kann, wer jetzt hier Interesse bekommen hat beim Zuhören, das Schöne ist, es gibt eben das Interstate 76 für 4,99 Euro, also es ist wirklich geschenkt bei GOG zum Runterladen, da ist dann eben auch noch dieses Nitro-Pack dabei, das ist wirklich kleines Geld für ein Spiel, was halt einfach echt Spaß macht. Dann kriegt man noch ein 1,2 Megabyte großes PDF-Manual, wo dann noch mal alles irgendwie feinsäuberlich erklärt wird, was für dieses Spiel wichtig ist. Ja, also da wird wirklich jeder Menüscreen haarklein erklärt. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr, dass das irgendwie mit so viel Liebe zum Detail da gemacht wird. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja bei der Verkaufsversion des Spiels, wenn du das kaufst, ist das ganze Manual, also sprich das ganze Handbuch so gemacht wie ein Mechaniker-Handbuch von einem Auto oder oder dieses dieses typische Begleithandbuch, was man halt beim Fahrzeug dazu bekommt, so im gleichen Stil ist das dann aufgemacht, ja.
2: Hm, da müsste ich mal nachschauen. Ich habe das Original hier irgendwo rumstehen, aber da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, dass das so ist.
1: Ich weiß nicht, wie es bei der deutschen Version ist, ich weiß aber, ich hatte euch ja auch in die Show Notes da so ein Video verlinkt, da wird ja diese amerikanische Version vorgestellt und da sieht man das halt auch nochmal sehr schön in dem YouTube-Video, wie er dieses Handbuch dann zeigt, ja. Das, finde ich, sind einfach so kleine schöne Details, die wir, glaube ich, heutzutage zwar auch noch kriegen bei teuren Collector's Editions und was weiß ich, aber ja, nicht bei der Standardpackung wahrscheinlich.
0: Aber eine Sache hast du noch unterschlagen, die möchte ich noch ansprechen, den Hinweis, dass man bei dem Spiel während einer Mission nicht abspeichern kann. Das ist
1: auch ein das ist Punkt,
0: richtig, ja. der mich ein bisschen genervt hat, gerade so am Anfang, bis ich dann so drin war, ne? 90er Jahre eben. Genau, ja. Das muss man halt wissen, glaube ich. Ne? Also Dafür ist es ja auch nicht so lang. Du hast ja schon gesagt, 17 Missionen. Und es war vielleicht eine bewusste Entscheidung, dass du dann halt einfach genug Spielzeit hast. ne? Weil wenn du jetzt jederzeit speichern könntest, dann bist du wahrscheinlich relativ schnell durch. Ja, 90er Jahre eben. Und auch keine Checkpoints, du fängst jedes Mal von vorne an, ja, 90er Jahre, ja.
1: Ich hatte eine Szene gleich am Anfang gehabt, irgendwie, du hattest es ja schon angesprochen, du folgst ja dem Taurus dann da durch die Gegend und probierst natürlich dann aus, so was passiert hier, wenn ich das drücke und die ganzen Tasten durchprobieren und dann habe ich halt irgendwie mal zwei Sekunden auf ihn geschossen und gleich Mission fängt nochmal von vorne an, nicht erlaubt, ja, und das kann natürlich dann sehr ärgerlich werden, wenn dir das kurz vom Ende einer Mission passiert, ja, zum Beispiel, wobei die Missionen am Anfang ja wirklich noch sehr kompakt und sehr knackig sind, hast jetzt auch nicht so viel neu zu spielen, aber klar, auch das ist natürlich dann für ein mögliches Remaster eine willkommene Zusatzfunktion, wenn man auch einfach zwischendurch, wo man will, halt speichern kann.
0: Ja, der irgendwie will ein Remaster oder einen besseren Remake.
1: <lacht> ja, oder ich die merk Wolken. Das schon. Die Wolken, also ich muss sagen, oh, du, du siehst dann so am Horizont, wie sie dann wie so ein Wasserfall nach hinten abkippen. Und die haben auch so eine hohe Fluggeschwindigkeit, die Wolken. Also ich habe noch nie Wolken gesehen, die so schnell, also sie war schon wie so im Zeitraffer. Aber auch das hat mich <lacht> am Ende gar nicht so gestört.
0: Hat doch Charme. Also ich mag das, aber gut.
1: Genau, die Charaktere sind halt auch einfach, die sind einfach total cool. Ja, es ist einfach ein schönes 90er-Jahre-Ding, was ja damals auch, wir haben ja hier so ein paar Kritikerwertungen aufgeschrieben, das wurde ja wirklich, also vor allem auch von der deutschen Presse, Powerplay 85 für die Kampagne, 81 für die Multiplayer, dann PC Action 86, PC Player 5 von 5, PC Games 85, GameStar immerhin 83 und PC Gamer International hat dann 93, GameSpot 89, also sind alles schon also vor allem von bekannten Magazinen sehr hohe Wertung. Es gab aber auch Ausreißer, also Computer- und Videogames zum Beispiel. Damals, die haben nur 50 gegeben. Ja, also die ja, hat es irgendwie überhaupt nicht so gepackt, ja. den
0: war es zu schwer, bestimmt.
1: Und was
2: bei der PC-Player-Wertung noch interessant ist, diese 5 von 5 Sternen, die wurden von dem Jörg Langer gegeben, von dem Haupttester. Und trotzdem hat das Spiel keinen Goldplayer-Award gewonnen. Das war eigentlich recht
0: ungewöhnlich. Mit Begründung oder hat er das dann einfach mal so festgelegt?
2: Also soweit ich weiß, wurden diese Goldplayers halt in der Redaktionskonferenz dann verliehen. Während diese Einzelwertung, die hat halt jeder für sich eben gegeben. Da gab es halt nicht diese Konferenzen wie eben der Power Play oder der PC Player, bevor sie dieses Wertungssystem eingeführt hatten. Und das mhm. heißt, der Jörg war da sehr begeistert von, aber die ganze Redaktion fand das Spiel nicht gut genug, um einen Goldplayer-Award zu geben.
0: Bisschen knauserig wieder die Jungs von der Player. Ja,
2: das fand ich schon so. Also das Spiel hätte schon einen verdient, weil es ja schon was einmaliges eigentlich bis heute geblieben ist, von dem Nachfolger abgesehen.
1: Ja, und was ich schön finde, ist, es wurde ja eben auch für das, was meiner Meinung nach am meisten heraussticht, nämlich die Musik und der Sound, wurde es ja auch ausgezeichnet von der Academy of Interactive Arts and Sciences. Es hat zwar nicht gewonnen, aber es wurde immerhin in die Finalistenrunde aufgenommen. Der Award in dem Jahr, der ging dann an Parappa the Rapper, das kennen ja die <lacht> Playstation-Fans unter euch oh mein noch. Oh Gott. Ist immer auch eine gute, gute Musik. Klar. Ich
2: will nicht zu sehr lästern, das ist auch eine gute Musik.
1: G genau, genau. Also die andere. haben halt dann den Award letztendlich gekriegt. Aber es spricht, glaube ich, dafür, dass das eben auch da sehr stark schon damals eben diese audio wahrgenommen wurde, ja. Und es gibt auch Hefte, also zum Beispiel PC Gamer, die haben das ja auf einer Top-100-Liste, glaube ich, auf immerhin auf Platz 26 einsortiert. Ja? Also oh, das
0: ist sehr, sehr hoch.
1: Allerdings 98, ja. Die Liste wird ja dann auch immer wieder neu erneuert, ja. Aber das ist schon auch eine Ansage, würde ich, würd ich mal meinen.
0: Ja, also ein sehr einzigartiges Spiel. Ne? Ich habe da einen ganz schönen Auf jeden Fall. Ich habe da einen ganz schönen Kommentar gelesen auf YouTube unter einem Video. Ich finde, er hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat geschrieben It was good, because it was unique. Fertig. Mhm. Kurz und Richtig. knackig. ne? Also es war sehr genau. einzigartig. Von daher hast du es ja rausgewählt. Ne?
1: Genau. Ich will tatsächlich jetzt als nächstes dann mal das Interstate 82 noch spielen. Also das habe ich mir jetzt noch vorgenommen, einfach da noch mal ein bisschen irgendwie zu vergleichen und auch zu gucken natürlich, wie, wie schlägt sich das ganze Ding technisch und dann werde ich natürlich nochmal in meinem Dreams, da bin ich jetzt gerade irgendwie voll drin, nochmal noch mal schauen, ob vielleicht irgendjemand so eine Art Indie-Remake schon gebaut hat, weil da gibt's ja in Dreams das eine oder andere, was viele gar nicht so wissen, also von PT kann man ja die Demo danach spielen und alles mögliche, da werde ich auch nochmal schauen, was es da so gibt und dann, wie gesagt, hoffe ich von Activision, dass sie sich mal irgendwann ein Herz fassen und und sind in irgendeiner Form, das nochmal mit deutlich besserer Grafik servieren.
0: Also ich glaube, Sie haben es jetzt gehört, wenn Sie es jetzt immer noch nicht genau. machen, Sönke, dann, dann nee, ist irgendwie genau. der Einfluss doch nicht da, den ich dachte, den du hast. Ja. <lacht> dann sind wir doch nicht so berühmt. Genau. Dann ist die These widerlegt, die ich da am Anfang aufgestellt habe und alles war umsonst. Aber gut, dafür wissen jetzt viele Leute von Interstate 76, die vielleicht noch nichts davon wussten. ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, zieh mir mal weiter, weil du hast ja am Anfang hier Stichwort Hanf gesagt und das passt ganz <lacht> gut zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel, Wiggles, übrigens in Nordamerika unter dem lustigen Titel Diggles the Myth of Fenris veröffentlicht worden. Das ist ein Aufbaustrategiespiel mit leichten Adventure- und Rollenspielelementen, wurde am 27. September 2001 für den PC veröffentlicht. Entwickler war das Spieleentwicklungskombinat auch SEK Ost genannt, und die haben dann 2006 auch noch das Echtzeitstrategiespiel Paraworld veröffentlicht. Publisher war nonix und das waren jetzt mal so die wichtigsten Facts. Ja, warum habe ich das ausgewählt? Da habe ich mir mal ein paar Gedanken zu gemacht. Ich hoffe, es wird nicht zu so ausschweifend, liebe Kollegen. <lacht> ihr müsst mich sonst zwischendrin bremsen, okay? Machen wir. Macht ihr, okay. Also ich habe es eigentlich aus drei Gründen gewählt. Der erste Grund ist, ich habe eine sehr persönliche Vergangenheit mit dem Spiel, aber die erzähle ich dann gleich. Der zweite Grund ist, das ist mir allerdings erst bei der Recherche zur Folge aufgefallen, dann so nebenbei dass das Spiel Anfang 2020 auf GOG.com und Steam neu veröffentlicht wurde. Ist jetzt aktuell auf beiden Plattformen für 8,19 Euro erhältlich. Und wie gesagt, ich wusste das gar nicht, aber das hat dann irgendwie auch mich bestärkt, dass das Spiel irgendwie was Besonderes ist. Und das ist natürlich mein dritter Grund. Es ist einfach ein sehr einzigartiges, besonderes Aufbaustrategiespiel aus deutschen Landen. Warum das ist, kommen wir gleich drauf. Jetzt erzähle ich erstmal diesen ersten Grund, meine persönliche Vergangenheit. Ich glaube, das ist ganz interessant, warum ich so eine persönliche Verbindung zu Wiggles habe. Also ich habe mich ja im Oktober 2001 selbstständig gemacht, habe dann am 1. Oktober meine Medienagentur gegründet und ich war im Zuge dessen auf der ECTS 2001 in London, die fand damals vom 2. bis 4. September statt. Wer das nicht kennt, das war die European Computer Trade Show, die war von Geile Messe. Supergeile Messe. Die war von 1998 bis 2004, so die größte europäische Spielemesse, wurde dann später von der Games Convention in Leipzig und dann natürlich auch von der Games Convention in Köln abgelöst. Und da war ich halt damals um so ein bisschen schon vorab mit frisch gedruckten Visitenkarten, die Agentur zu promoten. Und ich glaube, Sönke, du warst da auch dabei, oder? 2001.
1: Also ich war auf diversen ECTS, habe da auch immer sehr gute Erinnerungen an diese Messe in jeder Hinsicht. Und ich, ich glaube, also 2001 könnte durchaus noch äh, hingekommen sein. Ja? Ich glaube,
0: du warst dabei, weil wir hatten ja auch so ein bisschen die Agentur zusammengeplant. Da gab es ja dann noch irgendwie ein Treffen in, in einem Biergarten und so andere Geschichten. Und ich bin da jemals hingeflogen. Ich glaube, du warst auch vor Ort die damalige Freundin noch und so weiter, alles auf eigene Kosten, klar, man wollte ja dann irgendwie auch gucken, dass man die Agentur schon ein bisschen bekannt macht und dann bin ich da halt durch den Pressecenter und habe dann Kontakte geknüpft und Visitenkarten verteilt und dann habe ich einen Redakteur kennengelernt von einem nagelneuen Multiformat-Magazin namens Gemplex, das hat der Burda Verlag rausgebracht und das gab es damals erst eine Ausgabe, das also war noch ein ganz junges Heft und sagte mir auch nichts groß, ich hatte es mir natürlich mal im Kiosk angeschaut und ja und dann kam ich mit dem ins Gespräch und dann hat der mich direkt gefragt: Ja, sag mal, willst du nicht die Titelstory für die kommende Ausgabe 11.2001 schreiben? Und ich so: Ja, klar, worum geht's denn? Und er so: Ja, es geht um ein neues Aufbaustrategiespiel aus Deutschland namens Wiggles. Und dann dachte ich mir erstmal so: Hm, Strategie ist jetzt nicht so mein bevorzugtes Genre. Ich habe zwar früher hier mal so ein bisschen Battle Isle auf dem Amiga ne, und diverse Civilization-Teile gespielt und so, aber ansonsten, hm, dann dachte ich mir halt: Ja, komm. Das ist die Chance, ja. der will dich haben, die Agentur wird gegründet, Titelthema sagst du halt zu. Gut, Job angenommen, nach Hause geflogen, bekam dann das Testmuster und musste dann halt die Titelstory schreiben, vier Seiten und die waren auch sehr, sehr gut bezahlt. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erzählt. So viel Geld wie bei Gameplex habe ich nie wieder als freier Autor verdient. Da gab es <lacht> damals tatsächlich satte 300 Euro pro Seite. Das sind Zahlen, also... Sauber. Ja, muss ich sagen, es kommt einem heute etwas bizarr vor, wenn man da so drüber nachdenkt. 300 Euro pro Seite, das gibt es heute nicht mehr. Aber 2001 war das halt so und Burda hat dann halt auch kräftig Geld rausgehauen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Gameplex nicht so lange angedauert hat. Ich glaube, fünf oder sechs Ausgaben später war dann schon wieder Schluss. Aber auch eine andere Geschichte, die vielleicht in einem anderen Format vielleicht mal thematisiert wird in Making Max. Gut, und dann hatte ich halt dieses Wiggles auf dem Schreibtisch liegen und habe mich dann voll reingekniet. Wie gesagt, nicht mein Lieblingsgenre, habe mir dann erstmal noch andere Strategiespiele angeschaut, zum Beispiel die Siedler 4, war ja damals so ein bisschen so die Aufbaustrategiespiel-Referenz, um da so ein bisschen Vergleiche auch zu haben und habe mich dann halt durch Wiggles durchgebissen. Aber zu dem Test an sich dann am Schluss noch ein bisschen beim Pressespiegel, jetzt kommen wir erstmal zum Spiel an sich. Also es war halt ein sehr, ja, außergewöhnlicher Titel aus vielerlei Gründen, war auch nicht alles toll, werden wir bestimmt auch noch gleich drüber sprechen. Aber ich fange jetzt mal so an wie Sönke. Erstmal so ein bisschen die Rahmenhandlung. Das spielt halt in so einem ja in so einem Zwergenszenario. Es gibt den Gott Odin, Wikinger-Gott Odin, kennt man ja. Und dessen Hund Fenris ist verschwunden und der ist in die Unterwelt abgehauen. Und der hatte so eine Halskette, die bestand aus sechs Ringen. Und die sind jetzt überall verstreut in verschiedenen Levels, in vier verschiedenen Welten. Und der Odin gibt jetzt dem Anführer des wriggles clans das ist einer von vier Zwergen-Clans, den Auftrag, Fenris einzusammeln und halt diese Ringe aufzusammeln, um diese Halskette neu zu schmieden und den Hund dann zu zähmen. Zur Belohnung sollen die Wiggles dann diverse Sachen bekommen, Wobei das Wichtigste für die Wiggles ist, dass sie endlich Bartwuchs erhalten, wie die Wikinger. <lacht> Weil die sind halt so haarlos, ja.
1: <lacht> irgendwie witzig, die Geschichte. Also,
0: also musst du erstmal du drauf sprachst. kommen. Ja, und dann noch ja, irgendwie genau. ein Lebensvorrat an Met und sie kriegen noch Gold und den Status von Halbgöttern und so weiter. So, und dann fängt das Spiel halt an und dann ist jetzt erstmal so das Ziel, dass du dich halt mit den Wiggles in der Kampagne von der Erdoberfläche angefangen, immer tiefer nach unten kräbst. gibt dann vier... Umfangreiche Welten, wie gesagt, Kristall, Lava, Schwefel und Urwald-Szenario, insgesamt über 40 Missionen und da sind dann auch diverse Nebenmissionen dabei, die muss man nicht zwingend absolvieren, kann man aber machen und man reist durch fünf Epochen der Menschheitsgeschichte. Und ansonsten gibt es natürlich noch ein Tutorial und ein freies Endlosspiel. Das sind mal so die Rahmenbedingungen von Wiggles und dieses Tutorial sollte man auch unbedingt spielen, weil... Das Spiel sieht zwar so niedlich aus und Zwerge und alles knuffig, aber es ist doch relativ komplex. Und da bekommt man dann von der zynischen Elfe Elke, die heißt wirklich so Elke, dann halt so die, die Basics beigebracht. und muss dann auch mal so einen ersten Buddelwettbewerb gegen die drei anderen Zwergenclans gewinnen. Und dann geht das Spiel eigentlich so richtig los. Multiplayer-Modus gibt es nicht. Den haben sie damals aus diversen Gründen dann nicht mehr fertigstellen können. Und ja, das Spiel selbst wurde entwickelt, von einem deutschen Studio, wie gesagt, von dem Spieleentwicklungskombinat, Das wurde auch genannt SEK Ost. Da haben wir dann später noch ein kleines Schmankerl, weil ich habe gesehen, dass ich auf Facebook mit dem damals leitenden Programmierer, dem Carsten Ortmann, schon seit Jahren befreundet bin irgendwie. Man kennt sich ja irgendwie so ein bisschen über drei Ecken. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er zur Folge nicht was beisteuern möchte. Und das wollte er, aber kommen dann gleich zu. Das Spiel an sich. Was machte Wiggles so besonders? Ihr könnt mir doch gerne helfen, weil wie gesagt, es ist nicht mein Genre, es war es damals nicht und es ist heute immer noch nicht. Aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, weil das Spiel doch sehr, sehr viel Inhalt bietet. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, es ist im Unterschied zu einem Siedler eben nicht von oben dargestellt, sondern in so einer seitlichen 3D-Perspektive. Man blickt da immer so drauf und sieht dann wie in so einem Terrarium seine Wiggles da so rumwuseln. Und man kann dann mit der Maus stufenlos ans Geschehen ranzoomen und die Kamera wirklich in alle Richtungen kippen und drehen. Und das hat das wirklich von so einem Siedler doch deutlich unterschieden damals. Ja, und dann muss man halt so einen Warenkreislauf erschaffen, typisch Aufbaustrategiespiel, um die Zwerge halt zu versorgen. Muss dann Nahrung, Werkzeuge, Produktionsstätten und so weiter erschaffen. Es muss fürs Freizeitvergnügen der Wiggles gesorgt werden und so weiter. Aber das können wir gleich im Detail auch noch ein bisschen besprechen. Aber das Besondere war, und das ist, glaube ich, so, das warum Wiggles damals auch viele Leute angesprochen hat, dass die Figuren Persönlichkeit besessen haben. Also man hat dann auch nicht irgendwie eine riesige, anonyme Masse an irgendwelchen knuffigen hm. Einheiten gesteuert, sondern maximal 30 Wiggles gleichzeitig. Die hatten allesamt Charakter, Persönlichkeit, Namen, haben sich individuell verhalten, wurden auch irgendwann geboren, wachsen dann heran, werden dann auch im Spielverlauf alt, sterben sogar irgendwann, können dann aber auch sich fortpflanzen, dann kommen wieder neue Babys ran und so weiter. Und das war, glaube ich, eine Besonderheit. Ne? Und auch, dass es halt so Rollenspielelemente gab, weil die Wiggles haben dann für alles, was sie so getan haben, Erfahrungspunkte bekommen und wurden dann halt immer besser in dem, was sie tun. Und man konnte ihnen dann auch genau ja, so ein eigenes Verhalten irgendwie zuweisen und muss sich halt, wie gesagt, auch um sie kümmern. Ja? Ja. Dann konnte man so einstellen anhand so einer kleinen Uhr im rechten unteren Bildschirm, so Freizeitanteil und Arbeitsanteil und dann lässt du sie halt schuften, musst aber auch gucken, dass du sie bei Laune hältst und konntest dann halt ewig viele Sachen noch nebenher machen. Von Smalltalk untereinander bis Saufen in der Taverne oder es gab auch ein Freudenhaus ja und man kann ins Fitnessstudio und tausend Sachen und das war halt ein komplett anderer Ansatz als die Siedler. Also ich glaube, die Entwickler wollten, das haben sie dann auch selbst gesagt, so ein bisschen so ein Anti-Siedler schaffen. Ne? So ein bisschen zynischer, sarkastischer. Und das waren so, ich glaube, die wichtigsten Punkte, warum es erstmal so anders war damals. Und ansonsten war es eigentlich ein relativ klassisches Aufbaustrategiespiel, was aber eben viel von diesem besonderen Humor gelebt hat, von der deutschen Sprachausgabe, die der Andy jetzt nicht so toll findet. <lacht> da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Wobei es ja eigentlich so ist, dass da relativ bekannte deutsche Sprecher vorkamen, unter anderem die deutschen Stimmen von Richard Gere, Julia Roberts oder damals auch von Roger Rabbit. Aber Andy, du hast ja irgendwie gemeint, nee, ist nicht so mein Fall, ne?
2: Ja, also dazu muss man auch erstmal sagen, dass ich allgemein kein großer Fan von deutschen Synchronstimmen mehr bin, seitdem ich mir Filme im englischen Original anschaue. Ja, also ich war von dem Wickels so ein bisschen eigentlich ernüchtert. Ich hatte so ein bisschen das Problem, was Sönke mit Interstate hatte, es wirkte grafisch und musikalisch für mich sehr alt und wie so ein Kind Anfang der 2000er Jahre. Die Sprachausgabe wirkte, ja, gekünstelt. Zum Teil wegen der Tontechnik her, aber halt auch zum Teil leider wegen der Betonung. Und ich finde ja die Wickels auch von der Idee her und vom Charakter her eine niedliche Idee, aber der Humor, der war gar nicht meins, aber das ist so eine persönliche Geschichte, glaube ich, von mir.
0: Ja, der ist typisch deutsch, finde ich. Man muss ja überlegen, es ist ein deutsches Entwicklungsstudio. Ich bin auch typisch deutsch. Du bist typisch deutsch? Na, weiß ich nicht. Was, was ist typisch deutsch? Gut. Ja, genau. Lass uns nicht abschweifen. Also, die haben da halt einen sehr eigenen Humor reingebracht. Das fängt ja auch schon damit an. Das war ja ein Studio, was in Berlin-Kreuzberg beheimatet war und die haben dann halt irgendwie Synchronsprecher berlinerisch sprechen lassen. Da gibt es ja dann, wie gesagt, noch andere Clans. Also man steuert die Wiggles. Dann gibt es noch die Pisa, die Nocker und die Brains. Und die Pisa.
1: Die Brains.
0: Die Brains, ja. Die haben dann auch alle verschiedene Eigenschaften, was ich die Brains, wie der Name schon sagt, die erschaffen ganz schnell neue Materialien, Gebäude, Waffen und sind halt so die, ja, die Brains, halt die Hirne. Und die Nocker sind halt so die Meister des Bergbaus. Dafür sehen die dann ziemlich schlecht, weil die halt immer unter Tage arbeiten. Und dann gibt es halt noch die Pisa, ne, die sind halt also so die, die Gechillten und so, ne? sie sprechen dann auch so, immer ein Joint im Mundwinkel, Thema Hanf, ja, kiffen halt die ganze Zeit und die... die Hanfacker. Ja, und die sind gute Fallensteller, aber die haben eine ziemlich schlechte Ausdauer und sind auch keine guten Kämpfer. Und wenn man die zum Beispiel jetzt trifft, so also einer der frühen Missionen der Kampagne, kommt man dann irgendwie so, man buddelt sich halt so unter die Erde und kommt dann irgendwann in das Lager der Pisa und dann empfängt halt einen Pisa und sagt dann, hey, nicht, dass du denkst, wir konsumieren hier Drogen, wegen der Altersbeschränkung. Und das ist so dieser Humor, ja, ich fand es ganz lustig, muss ich sagen. Vielleicht bin ich ja dann typischer Deutsch als du, Andy. Ich weiß
2: es nicht. Also Möglich, möglich. Aber auf mich wirkt es so ein bisschen, ich will nicht sagen abgetroschen, aber auf mich wirkt es ein bisschen gezwungen, gerade von der Art, wie es rübergebracht wurde. Ich meine, ich habe ja das Tutorial hauptsächlich gespielt und irgendwann erzählt diese Fee, dass die Wickels halt auch sich mal zusammentun männlicher und weiblicher und dann kommt halt dieser Nicknack, du weißt schon Spruch von Nicknack. Knicknack. Und ich <lacht> hab, wie ich das gelesen habe, wie ich das gelesen habe, also ich habe ja zuerst die Untertitel gelesen, ihre Sprechblase, da fand ich das irgendwie noch witzig, aber wie sie es dann gesagt hat, wirkte
0: es ja, erzwungen. Hast du Stromberg geguckt, die die Fernsehserie, die deutsche? Ja, und ich mag Stromberg.
2: Ich mag wirklich
0: Stromberg. Der hat es ja auch öfter gesagt. Deswegen, es hat mich irgendwie an Stromberg erinnert, dieses Knickknack. Ja, aber der bringt das anders rüber, glaube ich. Ja, es ist halt dieser ganze Humor, also diese Art, dass die Zwerge halt, ja, wie gesagt, du lässt sie ja ganz normal bauen, Warenkreislauf. Da gibt es ja auch ganz viele Produktionsstätten irgendwie. Ich könnte jetzt hier mit Zahlen um mich schmeißen, ich habe mir das irgendwo notiert. Aber ich glaube, ich muss euch jetzt nicht damit langweilen, wie viele Produktionsstätten und Waffen und Technologien es gibt. Also Wahnsinn. Und ich glaube, um das aufzulockern und um halt... Ja, so ein Gegenpol zu den Siedlern aufzubauen, haben sie halt dann wirklich halt voll auf die Kacke gehauen und dann halt wirklich hier können ins Freudenhaus gehen, können sich fortpflanzen, knickknack, es wird gekifft, dann können sie Bier brauen. Ich glaube, das war einfach so der Ansatz, um ja irgendwie auch mal Leute abzuholen, die vielleicht eben nicht so diese typischen, etwas biederen, langweiligen Aufbaustrategiespiele spielen. Also mich hat's damals abgeholt und mich holt's auch heute noch ab. Und ich mag das Genre eigentlich gar nicht. Also es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es schon kalkuliert war und du wolltest einfach mal so andere Zielgruppen auch abholen, aber auch gleichzeitig die Spieltiefe bieten, die halt ein Siedler bietet. Und ich glaube, das tut's halt schon. Ne? Aber wie du schon sagst, es ist halt wirklich ein ja ein 20 Jahre altes Spiel, was in mancherlei Hinsicht einfach zäh ist, so ein bisschen. ne also Es ist sehr langsam. Du baust was und dann schickst du den Wiggle los und dann buddelst du den nach unten, bis der mal da unten angekommen ist. dann ja Oh, dann... Denkst du, ja, ist gut. was <lacht> dauert und dauert. Man braucht Zeit und man braucht ein bisschen Ruhe und es ist ein sehr gemütliches Spiel. Also wenn man jetzt fies wäre, könnte man sagen, zähflüssig. Ne? Ich glaube, das hat dir auch nicht so gefallen, Andy, ne?
2: Ja, und mir ist halt auch aufgefallen, dass die internationale Fachpresse da auch so ein bisschen kritischer war wie die deutsche. Die haben das gerade sehr häufig betont mit dem, dass das Spiel halt sehr, ja, langsam ist. Eigentlich fast schon zu langsam. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr beurteilen, weil ich habe ja jetzt auch nur das Tutorial gespielt und ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, ob ich es damals gespielt habe, weil ich habe es ich hab sogar zweimal Original gehabt. Keine Ahnung, wie ich an das zweite Exemplar rangekommen bin. Es war halt
0: wirklich irgendwie nicht so meins. Ja gut, wie gesagt, ich bin ja auch so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, ja damals durch den Gameplex-Test und ich musste es ja spielen und ich habe mich natürlich damals mega reingestresst, war ja auch einer der ganz frühen Aufträge für die Agentur, so ein, so ein bisschen Türöffner. Und ich glaube, ich habe es auch ganz ordentlich gemacht und habe es dann auch durchgespielt und ich habe da keine Stunden drin versenkt. Sehr viele, also weit über 50. Ja. Dann gibt es ja noch endlos Spiel und so. Also es ist schon ein echtes Komplexitätsmonster. Man darf sich nicht von diesen lustig aussehenden Zwergen und dieser Thematik da irgendwie so ein bisschen ja, täuschen lassen. Also es ist schon sehr komplex und es baut ja auch so aufeinander auf, dass je länger du es spielst, desto mehr entdeckst du, desto mehr erforschst du, kommst dann in die verschiedene Zeitalter. Also du kannst dann auch immer mehr und Du musst ja auch kämpfen, ne? wenn du dann die Höhlen durchbuddelst und dich weiter vorgräbst, kommen dann irgendwelche Viecher, die dich angreifen. Und dann kannst du die dann auch mit verschiedenen Kampftechniken irgendwie behaken. Da gibt es dann Kung Fu, Taekwondo. Also es ist sehr komplex. ja. Es ist halt nicht nur, dass du nur dann irgendwie den angreifst. Nee, du kannst dann auch verschiedene Kampftechniken benutzen. Aber es ist einfach sehr liebevoll gemacht, alles in allem. Und ich finde auch, wenn man gleich hört, was Carsten so erzählt, merkt man auch wirklich die Liebe, die da drin steckt. Und es muss ja auch einen Grund geben, warum es jetzt re-released wurde. Also das ist ja nicht umsonst und passiert. Und sag mal,
1: du hast, du hast die GOG-Version gespielt oder
0: auf Steam? Ich habe die GOG-Version gespielt und die läuft hervorragend. Also die haben sie ja auch technisch nochmal überarbeitet, wird Carsten gleich auch noch ein bisschen erzählen. Und die läuft auch in hohen Auflösungen, also jetzt mhm. Full-HD. Und ich hatte null Probleme, die flutscht richtig gut, ist super angepasst und ja, kann ich nicht meckern.
1: Aber das Interessante ist, auf Steam hat es ja auch es hat zwar nicht so viele Bewertungen, aber die Bewertungen, die es bekommen hat von der Community, also 88 von 199, sind positiv. Und da sind auch sehr, sehr viele begeisterte Leute dabei. Es gibt aber auch welche, die finden es schlecht. Die finden es aber darum schlecht, weil es eben wohl doch noch diverse Abstürze und Fehler produziert. Ich weiß nicht, du meintest ja, die Version, die du jetzt bei GOG gespielt hast, lief super. Ich weiß auch nicht, ob das die gleichen Versionen sind oder ob es da Unterschiede gibt.
0: Das Spiel an sich hatte damals schon diverse Bugs. Das wird auch Carsten gleich auch noch erzählen. Deswegen hören wir ein bisschen gleich mal rein. Ich habe es ja jetzt auch nicht stundenlang gespielt. Ich habe jetzt hier einen mhm. langen Sonntag dafür geopfert. Ich musste mir auch die anderen Spiele noch anschauen. Liebe Hörerinnen Hörer, wir schaffen hier richtig was für den Podcast. Ne? Nicht, dass ihr denkt, hier, die reden jetzt über die Spiele. Nein, wir schauen uns hier auch wirklich an. Ja? Und deswegen, ich glaube, nach sechs Stunden oder so hatte ich dann auch genug. Und habe dann auch gemerkt, dass ich nur an der Oberfläche kratze. Also es kann gut sein, dass dann später noch Abstürze kommen. Ich weiß ja. es nicht. Also meine Version lief hier so die ersten Stunden sehr gut keine Probleme gehabt, aber würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer verlegen. Also es kann schon sein, dass sich das noch ändert. Und damals war ja eine große Diskussion bei Wiggles, dass es unglaublich einen Hardware-Hunger hatte. Ne?
1: Ja, genau. Das hat der Vplayers.de zum Beispiel auch geschrieben. Also sie fanden das Spielprinzip toll, hat viel Charme gehabt und das ganze Ding, aber dann gibt es halt so eine ganz große Passage im Test nur zu diesen Hardware-Anforderungen. Das scheint tatsächlich dann doch ein größeres Thema gewesen zu sein, wodurch du dann ja auch viele Leute letztendlich dann ausschließt. Ja, Vor allem damals, wo ja die Sachen dann tatsächlich manchmal es einfach echt übertrieben haben. Ja, aber umso mehr freut es mich, dass bei Steam so viele Leute echt begeistert sind. Also hier steht einer hier, der 72,8 Stunden gespielt, schreibt, endlich mit Grillhamster Ausrufezeichen. Über die Hamster habt ihr übrigens noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ja, die Hamster, die kann man denen dann zubereiten. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen, man könnte jetzt noch so viel erzählen, aber wir hatten im Vorfeld gesagt, oh, bei Wiggles müssen wir ein bisschen aufpassen, weil klar, die Wiggles irgendwann wollen ja verwöhnt werden. Am Anfang kannst du denen dann irgendwelche Pilze grillen, aber das reicht dann irgendwann nicht. Die haben dann auch andere Ansprüche. Dann wollen sie einen Hamster gegrillt bekommen oder irgendwelche Raupen oder so. <lacht> Der Grillhamster, genau. ja. Die rennen dann halt da so in den Levels rum und dann kannst du die halt dann einfangen und dann kannst du sie so dann am Lagerfeuer grillen. Also ist schon sehr lustig, weil du musst ja wirklich immer sehr penibel um die Wiggles kümmern. Wie gesagt, du hast hier dann oben so eine Leiste, kannst dann auch immer sehen, Wer da gerade was macht, die haben dann auch immer ihren Hut auf. Also je nachdem, welche Tätigkeit sie gerade machen. Was ich beim Kochen, die Kochmütze. In der Freizeit dann halt die rote Zipfelmütze. Und das hat schon sehr viel Charme. Und alle haben einen Namen. Und die können, wie gesagt, auch sterben und auch im Kampf und so. Und wenn dann einer stirbt, dann ist es wie beim Tamagotchi damals. Das ist halt total traurig. So, oh nee, der Olaf ist tot. Also jetzt nicht der Olaf. <lacht> der heißt dann im Spiel tatsächlich Olaf. Die haben ja alle so nordische Namen. Ist ja alles so ein bisschen der mit nordischem Szenario und Wikinger und so. Ja, aber ich kann schon verstehen, warum Leute so begeistert waren. Und wenn man sich halt wirklich drauf einlässt, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja, nach all den Jahren, ich spiele jetzt mal irgendwie einen langen Tag Wiggles, ja, um mir das nochmal anzuschauen. Also ich habe jetzt beim Wiederspielen schon Spaß gehabt, aber ich habe schon gemerkt, ui, das reicht nicht. Also man muss sich dann wirklich voll drauf einlassen. Also nur so die ersten zwei, drei Stunden, das reicht bei weitem nicht. Da kratzt du noch nicht mal irgendwo an der Oberfläche vom Spiel. Also bist du da wirklich erkennst, was da noch alles drin steckt, musst du wirklich länger spielen. Definitiv.
1: Hast du es mal auf Englisch ausprobiert? Weil es steht ja hier bei Steam, dass es auf Englisch auch synchronisiert wurde. Ist natürlich die Frage, wie sie da dann den Humor vor allem in der Sprachausgabe übernommen haben. Ob sie da auch sehr viel auf zum Beispiel Akzent betonte Sprecher setzen und so weiter.
0: Nee, habe ich nicht gemacht, weil das ist für mich ein typisch deutsches Spiel, weißt du, so mhm. von der Entstehungsgeschichte, von den Entwicklern, über diese Sprecher, die die, die Insider-Gags mit dem Berlinerisch und so. und Das ist irgendwie für mich ein deutsches Spiel einfach. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter drüber sprechen, lassen wir doch einfach mal den Carsten Ortband zu Wort kommen. Wie gesagt, der war damals der leitende Entwickler bei SEK Ost und der erzählt ganz viel über die Entstehungsgeschichte und die Ideen hinter Wiggles und noch ein paar Skurrilitäten und so weiter. Und Carsten ist übrigens heute Gründer und Managing Director von Pixel -Thema Net. Pixel -Thema .net unterstützt Entwickler dabei, ihre Spiele online zu bringen, hat er mir so im Vorfeld erklärt. Und er beschreibt Wiggles übrigens einem Interview mit Four players anlässlich des Re-Releases so. Leicht wahnsinnige Aufbaustrategie mit Zwergen und Drachen. Das Interview ist auch sehr interessant, da geht es dann aber vor allem so um die Schwierigkeiten des Re-Releases. Wer das auch übernommen hat, weil Carsten war da ja nur so ein bisschen am Rande beteiligt. Das hat die Elena Roos übernommen und ihre Mannschaft. Und dieses Interview habe ich natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Aber jetzt hören wir mal rein, was der Carsten sagt. Und da noch ein Hinweis, er spricht da gleich von wir vier SEK-Gründer. Und da meint er natürlich sich selbst, aber er meint auch Caroline Batke, Thomas Langanki und Ingo Neumann. Weil wenn er jetzt gleich da von Ingo und so spricht, sollte man ja wissen, wer der Ingo war. Also einer der Mitgründer von dem Spielentwicklungskombinat. Und jetzt viel Spaß mit dem Beitrag von Carsten.
3: Wiggles war das erste Projekt vom SEK und die Entwicklung war vom Start weg ziemlich spannend. SEK steht für Spielentwicklungskombinat und diese Mehrdurchschnittlichkeit war durchaus auch gewollt und führte später, als wir dann in Kreuzberg saßen, auch zu ein paar interessanten Gesprächen mit Polizisten. Angefangen hat alles im Sommer 1998, als wir vier SEK-Gründer praktisch von einem Tag auf den anderen bei Taratools in Potsdam rausgeworfen wurden, weil die dort die halbe Produktion absägen mussten. Die Idee zu Wiggles entstand dann direkt danach, sehr passend bei viel Bier, an einem Tisch in der Kneipe Gleis 6 in Potsdam. Wir haben dann alles zusammengeschmissen, was wir so hatten und unser erstes Büro in Ingos Wohnzimmer eingerichtet die erste Hardware kam unter anderem aus einem Auftrag für Bestattersoftware. Wir fingen direkt mit der Arbeit an. Artwork, Game Design, Coding, Vertrieb, alles gleichzeitig, aber schon mit einer ziemlich klaren Idee, wie das Spiel am Ende aussehen soll, die auch eigentlich ziemlich dicht an dem dran ist, wie das fertige Produkt dann aussieht. Die Publisher-Suche war nicht ganz einfach. Thomas und Caroline waren dafür sehr viel unterwegs und haben da viel Zeit reingesteckt. Und Ingo und ich haben in der Zeit in Berlin am Prototypen geschraubt. Der war noch in 2D und benutzte eine leicht wahnsinnige Form von Parallax-Scrolling mit dynamischer Beleuchtung. Ursprünglich wollte Askaron aus Gütersloh Heinz ins Programm nehmen. Äh, Heinz war der interne Projektname, den haben wir gezielt ausgesucht, damit es ganz sicher nicht der endgültige Titel des Spiels wird. Nach langem Hin und Her wurde es mit Askaron dann aber leider doch nichts das hat sehr viel Zeit gekostet, gerade bei Thomas und Caroline. Am Ende sind wir bei 9 gelandet und die Entwicklung stand damit erstmal auf sicheren Beinen. Es war eine sehr interessante Zeit. Die Technik war massiv im Umbrauch. 3D-Grafikkarten wurden weit verbreiteter Standard bei Spielern. Und DirectX wurde endlich sinnvoll nutzbar unter Windows. Nur Windows ME war eine totale Katastrophe. Wir haben hauptsächlich mit Visual C++ auf Windows 2000 programmiert. Die Spiellogik haben wir in einer Skriptsprache namens Tickle gebaut. Das erwies sich später als Problem bei der Modernisierung, weil die Version von Tickle, die wir benutzt hatten, einen subtilen Bug hatte, der das Gameplay beeinflusste. Da wir das Spiel aber mit dem Bug gebaut haben, war es dann nicht mit späteren Versionen von Tickle kompatibel, in denen dieser Bug gefixt wurde. Diese uralte Version von Tickle, die das Spiel also brauchte und die enge Bindung an das heutzutage antike DirectX 7, waren die Hauptgründe, warum die Portierung so lange hat auf sich warten lassen. Das war einfach zu viel Aufwand. Die ganze 3D-Technik war damals wie gesagt im Umbruch. Grafikkarten hatten ein tolles neues Feature namens Hardware Transform and Lighting, bei dem die Grafikkarte die 3D-Projektion und die ganze Beleuchtung berechnet. Wir hatten Wiggles allerdings ohne Hardware-TNL konzipiert und die Umstellung war nicht ganz einfach. Und wenn ich mich recht erinnere, war TNL am Ende eine versteckte Option, die standardmäßig sogar abgeschaltet war, weil es nur so halb funktioniert hat. Wiggles hatte schon früh eine sehr treue Fangemeinde. Die wurde von Jan Neugebauer und Sascha Grundlach auch fleißig gefüttert. Dafür gab es eine eigene Webseite wiggleskochstudio.de und der es heute leider nur noch eine fanbetriebene Kopie auf einer obskuren russischen Domain gibt. Aber kann man googeln, ist immer noch alles da. Ich denke auch gerne an die freundschaftliche und aus heutiger Sicht leicht absurde Rivalität mit dem Siedlerteam bei Ubisoft zurück. Da gab es unter anderem legendäre T-Shirts mit dem Aufdruck Sing, Saufen, Siedler schlagen. Wiggles wurde auch von der Presse sehr gelobt. Die Testberichte waren ausgesprochen wohlwollend. 89% in der PC Games, das war für ein Erstingswerk echt nicht so schlecht. Auch die andere Games Presse war ausgesprochen positiv. Leider hat uns das aber nicht davor bewahrt, dass der eigentliche Verkauf des Spiels dann ausgesprochen holprig lief. Wiggles war total überraschend für in Spielproduktion, viel zu lange in der Entwicklung. Einonix hat außerdem versucht zu expandieren und sich dabei etwas übernommen. Und dadurch konnte Wiggles leider dann nicht in dem Umfang beworben und verkauft werden, wie es das verdient hatte. Das ist Sehr schade, aber kommt immer wieder vor. Ich bekomme seit Jahren immer wieder Mails von Wiggles-Fans, die um eine Neuauflage betteln oder dass ich das Spiel doch Open Source machen sollte. Ich habe vor Jahren aus reiner Nostalgie die Rechte am Spiel aus der Insolvenzmasse aufgekauft, aber leider nie die Zeit es auf moderne Betriebssysteme zu portieren. Es ist leider nicht damit zu rechnen, dass man mit Wegels heutzutage noch so viel Geld einfach verdienen kann, dass ich diese... Entwicklung für uns in Deutschland hier lohnen würde. Deshalb bin ich umso mehr froh, dass Elena Roos und ihr Team sich dessen nun angenommen haben. Die haben da einen fantastischen Job gemacht. Ich musste da praktisch nichts zu tun. Die haben alles rausbekommen, alles und eine super Version hingestellt. Und die gibt es jetzt inzwischen bei GOG.com. Leider hat das nicht dazu geführt, dass die Battle Mails aufgehört haben. Ich habe erst gestern wieder eine etwas nassforsche Forderung bekommen, dass wir doch eine Fortsetzung von Wiggles machen sollten, damit man weiterspielen kann. Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass das so bald passieren wird, aber es wäre eigentlich schön.
0: Vielen lieben Dank, Carsten, für deinen Beitrag. Der war wirklich sehr, sehr, sehr schön. So also
1: was von spannend, das fand ich jetzt ja, so total. interessant.
0: Ja, und ich hatte natürlich ganz vergessen, auch am Anfang zu erwähnen, dass das ja das Erstlingswerk war ne, vom sek das ist natürlich jetzt ja. nicht ganz unbedeutsam und auch deswegen fand ich das aber umso spannender, was er so erzählt hat. Ne? Und es war halt einfach sehr lange in Entwicklung und einonix hatte dann irgendwann Geldprobleme und es waren bestimmt nicht nur die hohen Hardwareanforderungen, sondern auch diese ganze Vermarktung dahinter und vielleicht auch, dass das Spiel einfach zu eigenartig war, ich weiß es nicht. Also Aber diese Anekdote hier, ne? singen, saufen, Siedler schlagen,
1: <lacht> das ist so ja, oder, super. Oder diese Sache mit dem Sondereinsatzkommando, wo sie da Stress hatten und also Herrlich, cool, ne? einfach nur cool.
0: Genau, also vielen, vielen Dank. Und auch hier ne, wieder der Ruf nach draußen an die Publisher, die gerade, Andy, wie du weißt, millionenfach zuhören. <lacht> Fortsetzung, Leute. Man merkt ja schon, Carsten, er glaubt zwar nicht wirklich dran und er sagt ja auch, hm. schwieriges Thema, damit Geld zu verdienen. Und auch hier der Re-Release ist ja eher so ein Herzensprojekt gewesen. Aber ich glaube, er wäre nicht abgeneigt. Also falls da irgendjemand sagt, Mann, Wiggles, das ist ein besonderes Spiel gewesen, eine besondere Thematik, dann meldet euch doch bei Carsten. Ich glaube, er wird sich freuen. Ich habe mal für alle Fälle auch seine Webseite verlinkt in den Show Notes. Und ich habe übrigens auch diese Wiggles Kochstudio-Webseite, von der er gesprochen hat, in den Show Notes verlinkt. Die gibt's tatsächlich noch. Und da erfährt man doch noch einiges Interessantes rund um das Spiel. Genau. Und dann schauen wir doch auch noch mal kurz auf die Wertung damals. Andy hat ja schon gemeint, Ausland nicht so gut, ne? Das sieht man auf Metacritic 62, wobei der User Score immer ein 8.0 war. Das heißt, die Fans dort fanden es wieder gut. Und dann habe ich ja noch gesagt, wir schauen mal kurz in meinen Test rein, den ich übrigens, Überraschung, auch verlinkt habe in den Shownotes. Und dazu muss ich auch noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe vor der Sendung geschaut, ah ja, den wird es wahrscheinlich irgendwo auf Cultboy oder Cultmax geben. Nee, es gab meinen Test im ganzen Netz nirgendwo. Und dann habe ich ihn jetzt hastig vor der Sendung abfotografiert. Und das Problem war, ich hatte die GAMPLEX von damals nicht mehr, diese Ausgabe 11.2001 und habe mir die noch auf Ebay ersteigert auf den letzten Drücker und hab die dann irgendwie für 4 Euro ersteigert. Und dann kam die relativ, ja, leicht vergilbt hier schon an. Also ein sehr altes Heft halt. Und ich habe die jetzt abfotografiert, ein PDF draus gemacht. Also man verzeihe die nicht ganz so optimale Qualität, aber ich glaube es ist ein ganz nettes Zeitdokument. Und da kann man dann auch nochmal nachlesen, was ich damals geschrieben habe. Und mein Fazit damals in Ausgabe 11 2001 der Gameplex war starke Präsentation, tonnenweise Innovation und Spielwitz pur. Wiggles macht süchtig. Gegen die eigensinnigen Zwerge wirken die biederen Siedler wie gelangweilte Rentner. Trotz des etwas zähflüssigen Spielablaufs eine klare Kaufempfehlung. Und dann habe ich eine Eins rausgehauen, was ich im Nachhinein, ja vielleicht etwas zu hoch finde. Ich glaube, eine 1- bis 2+, wäre die bessere Wertung gewesen. Das Problem war aber, bei GAMBLEX gab es halt nur ganze Schulnoten. Und ja, es war halt Titelthema und ich war damals ja wirklich begeistert. und habe ich halt gedacht, komm, gibt's es eine 1? Aber ich war auch nicht so allein mit der Meinung, die GameStar hat zum Beispiel 85% plus ein GameStar Gold Award rausgehauen. Die PC Games hat, wie Carsten schon im Beitrag sagte, 89% vergeben. Dann wurde es in der PC Games auch noch von den Lesern zur Überraschung des Jahres 2001 gewählt. 4Players hat immerhin noch 83% rausgehauen. Dann weitere Wertung Gameswelt 89%, PC Action 90% und die Bravo Screen fanden eine 1-. Und im Ausland, ja wie gesagt, nicht ganz so glorios, da gab es dann zwar so Websites wie Gamers Pulse, die haben 87 gegeben und GameZone 85, aber die sind jetzt nicht so bekannt gewesen. IGN hingegen hat 72% gegeben. Und wie gesagt, das Spiel gibt auf GOG.com, es gibt aber auch auf Steam, 8,19 Euro. Und ich glaube, wer Aufbaustrategie mag und auch so einen Sinn für deutscheren Humor hat und ja, sich auch mal gemütlich macht vor dem Rechner, mit einer äh, Räucherstange, was auch immer. Der wird da jede Menge Spaß haben, glaube ich.
1: Genau, da wäre noch die Frage, bei GOG läuft es da auch unter Diggles oder läuft es da auch unter dem deutschen Namen?
0: Es läuft tatsächlich mhm. unter Diggles. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Vielleicht war der Name auch so ein bisschen ein Problem. Ich meine, wenn du eine neue Marke etablierst und nennst das Spiel also Wiggles, hm. ich weiß es nicht. Aber ja, genug gewiggelt für heute. Ihr habt jetzt ein bisschen was über das Spiel erfahren. Es gibt noch diverse Infos in den Shownotes. Und wir ziehen weiter zu Spiel Nummer 3. Zurück in die Zukunft, das Spiel oder wie es im Original hieß, Back to the Future, The Game. Andy, warum hast du es ausgewählt?
2: Ja, warum habe ich es ausgewählt? Ich habe ja gehört, dass ich über 200 Lieblingsspiele habe. Habe ich irgendwo gelesen?
0: <lacht> ich, ich weiß wo, erzähl mir später, wo du es gelesen hast.
2: <lacht> das stimmt so nicht. Das möchte ich gleich mal klarstellen. Ich habe weit über 500 Lieblingsspiele. Und da gehören eben auch so diverse vergessene Spieleschätze wie Zurück in die Zukunft. Was zu den wenigen Spielen gehört, die ich a getestet habe und b ein bisschen zu niedrig bewertet habe und wo ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, das geht nicht aus meinem Kopf heraus und das ist so klammheimlich ja zu einem meiner Lieblingsspiele geworden,
0: so in Topf paar hundert irgendetwas. Das ist meine Ansage dann lass doch mal hören, was es so besonders gemacht hat. Die Basics kann ich kurz erzählen, aber dann bitte musst du dann sagen, was das Tolle daran war. Also hier ein Adventure ist klar von Telltale, wurde damals in fünf Episoden veröffentlicht, ging Ende 2010 los und das ging dann bis September 2011. Da kam dann die Retail-Version raus, für allerlei Systeme erschienen, so ziemlich alles, was es damals gab. Das sind so die Hard Facts, aber was macht das Spiel aus, Andy?
2: Ja, also erstmal Worum geht's hier? Also du hast ja schon gerade gesagt, es ist ein Adventure. Es ist kein klassisches Point-and-Click-Adventure, weil man die Figur direkt mit dem Pad am besten steuert und man halt eben nur ein Inventar hat, wo man eben Objekte sammelt. Also spielerisch ist es wie ein Point-and-Click-Adventure, steuerungstechnisch eher weniger. Es ist dem Namen nach ein Zurück-in-die-Zukunft-Spiel, eine Fortsetzung zu dem Zurück-in-die-Zukunft-Teilen. Das ist insofern etwas Besonderes, weil... Der Regisseur Robert Zemeckis hat ja geschworen, dass zu seinen Lebzeiten es niemals Zurück in die Zukunft 4 geben wird. Und der Drehbuchautor neben Zemeckis, Bob Gale, hat sich gedacht, naja, ich würde aber gerne die Geschichte irgendwie gerne fortsetzen und hat sich zusammen mit Telltale hingesetzt und hat dann eben halt ein Videospiel draus gemacht, was eben in fünf Episoden veröffentlicht wurde. Ja, erstmal von der Geschichte her. Man sollte das Spiel nur dann spielen, wenn man die Filme kennt, die Zurück-und-die-Zukunft-Trilogie, weil die Geschichte vom Spiel direkt da anknüpft. Wer sich erinnert, am Ende vom dritten Teil ist Doc Brown zusammen mit seiner Clara und diesem Zeitreisezug entschwunden, reist wild durch die Zeit, er war nicht wieder gesehen. Und in dem Spiel wird das insofern aufgegriffen, dass halt Monate später Doc Browns Haus halt zusammen mit seinen Sachen versteigert werden muss, weil die Stadt Kohle sehen will. Darum kümmert sich eben Marty McFly zusammen mit seinem Vater. Und dabei taucht auf einmal der DeLorean, also die ursprüngliche Zeitmaschine, wieder auf. Das Auto, was eben gleichzeitig eine Zeitmaschine ist. Und dort ist aber kein Doc Brown drin, sondern nur der Hund Einstein. Marty McFly wundert sich halt so ein bisschen, recherchiert ein bisschen rum und findet heraus, dass Doc Brown anscheinend ins Jahr 1931 zurückgereist ist und dort von dem Vater von Biff Tannen erschossen wurde. Und Martin McFly denkt sich, ey, das muss ich verhindern und reist deshalb auch ins Jahr 1931 zurück, um, naja, nach Doc Brown zu suchen und eben die Katastrophe
0: zu verhindern. Also klassische zurück in die zukunft Story eigentlich, ne?
2: Richtig. Vielmehr will ich von der Story auch gar nicht verraten, bis auf ein kleines, aber sehr wichtiges Detail, es gibt in diesem Spiel eine neue, sehr zentrale Figur. Und das ist die Edna Strickland. Wer sich erinnert, in den Filmen gab es den Principal Strickland, also den Schuldirektor Strickland, der Glatzkopf. Und yep. der bekommt in dem Spiel eine Schwester verpasst, die in den Filmen nicht vorkommt. Das heißt, der Bob Gale hat diese Schwester, ich weiß es nicht, ob die schon in irgendwelchen anderen Comics oder Fanfictions irgendwie vorkam. Aber ich glaube, der hat die sogar wirklich direkt für das Spiel geschrieben und erfunden. Und die spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle und wandelt so zwischen Antagonist und Protagonist hin und her. Weil, wie gesagt, das Spiel geht über fünf Episoden. Man kann sich denken aller Telltale, dass am Ende einer Episode gibt es natürlich einen schönen Cliffhanger.
0: Ja, klar. <lacht> Sonst spielt es ja nicht weiter.
2: Richtig. Spielerisch hatte ich auch schon erwähnt, es geht in Richtung Point-and-Click-Adventure. Es ist insofern etwas Besonderes, weil es war das letzte Adventure von Telltale, was richtige Rätsel besaß. Also direkt danach haben sie dieses Jurassic Park gemacht oder The Walking Dead. Und das waren ja mehr so Interactive Novels, wo man nicht wirklich rätseln konnte. Und man konnte halt nur so ein paar Dialoge auswählen, um die Story in gewisse Bahnen zu lenken. Aber in, in die Zukunft gibt es wirklich richtige Objekte, die man sammeln kann und die man benutzen kann. Allerdings bei weitem nicht so umfangreich wie bei den Telltale Spielen davor, also wie bei Tales of Monkey Island oder wie bei den Sam Max Spielen. Die Rätsel sind alle sehr simpel und man kommt eigentlich ziemlich
0: zügig durch. Ja, und vor allem, es gibt ja noch so ein Hinweissystem, so ein mehrstufiges, ne? Wenn du jetzt irgendwie nicht weiter weißt, kannst du mhm. dir Hinweise geben lassen.
2: Ja, was ich auch damals kritisiert habe, weil
0: das ist viel zu leicht zu handhaben. Ja, vor allem, es verführt dich auch ständig, gerade wenn du so wenig Zeit hast, ne? Wenn du irgendwie stundenlang Wiggles gespielt hast und dann denkst du, ah, ich muss noch zurück in die Zukunft spielen und dann, ah, wie geht's jetzt? Ach komm, ich guck mal Hinweis, klick, klick. Also, also
1: ich habe es auch ein paar Mal benutzt. Aber nur, um zu gucken, wie es funktioniert. <lacht>
0: ja, ja, natürlich. <lacht> Vor allem, was mich damals gestört hat, und
2: das habe ich auch kritisiert in meiner Kritik zu dem Spiel, man kann ja diese Hinweise in vier verschiedenen Stufen sich anzeigen lassen. Quasi zuerst bekommt man einen kleinen Tipp, bis hin, dass man direkt die Lösung verraten bekommt.
0: Mhm.
2: Und man war aber damals eher so gewohnt, wie jetzt mal bei dem Mets Fluch Directors Cut, dass dieses Hilfesystem nur nach einer gewissen Zeit zur Verfügung steht. Also, dass man eben erst mal ein paar Minuten lang Rätseln muss oder wenn man eben den ersten Hinweis sich anzeigen lässt, dass der zweite erst später verfügbar ist oder in den Professor Layton-Spielen für Nintendo DS, dass man Münzen sammeln musste und dann eben Münzen ausgeben musste, um einen Hinweis zu erhalten. Und hier kann man einfach durchklicken. Mm. Da kann man einfach alles verraten bekommen und das macht es dann eben so ein bisschen aus meiner Sicht dann so ein bisschen sinnlos, dass man überhaupt was rätseln kann. Ja. Und das habe ich halt damals kritisiert. Und das habe auch nicht nur ich kritisiert. Und zusammen mit diesen an sich schon sehr leichten Rätseln, die auch dadurch zustande kommen, dass man immer eigentlich nur so an zwei, drei Orten unterwegs ist und es eigentlich auch nur ganz wenig Objekte gibt. Man kann auch nicht Objekte untereinander kombinieren. Ja, ist das Spiel nicht ganz so gut weggekommen, wie es vielleicht verdient hätte. Denn jetzt komme wir zurück zu dem, warum ich es gewählt habe. Was das Spiel halt wirklich sehr, sehr gut macht, ist die Geschichte an sich. Die Geschichte fühlt sich wirklich an wie eine Fortsetzung der Filme. Ja, könnte der vierte Film sein. Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Es schlägt ein bisschen über die Stränge. Ist auch noch ein Nachteil von dem Spiel. Die machen zum Teil wirklich irre Sachen. Also ab Episode 3, ich werde jetzt nicht verraten, was da passiert.
1: Wird haarsträubend.
2: Aber da bauen sie wirklich etwas ein, was, ich sag mal, mindblowing von der Idee her ist, ist auch wahnsinnig mutig, aber die grafik die die Telltile eben zur Verfügung hatte, die sie selbst programmiert hatten, ist völlig überfordert mit dieser Idee. Die kriegen es halt nicht hin, das so umzusetzen, dass es wirklich, auch wirklich sehr gut wirkt. Und das ist so eine andere Schwäche von diesem Spiel, die ich auch heute noch kritisieren würde. Aber was ich halt nicht mehr kritisieren würde, das ist dieser leichte Schwierigkeitsgrad, weil danach waren eigentlich Adventures noch seichterer. Und wenn man sich eben nur zurück in die Zukunft eben antut, um eine tolle Geschichte zu erfahren, dann ist es eigentlich genau das, was man sich unter so einem Spiel vorstellen würde. Und es ist vor allen Dingen tausendmal besser als so gut wie jedes andere zurück in die Zukunft-Spiel, was es sonst gab. Aber
1: ja. da müssen wir,
2: glaube ich, nicht weiter drüber reden.
1: Aber Andy, was ich auch sagen muss, also bei mir war das so, ich habe es schon vor längerer Zeit mal mitbekommen bei irgendeiner Xbox Live Gold Aktion, da war das mal dabei, da habe ich das dann in meiner Bibliothek hinzugefügt und habe es jetzt tatsächlich auch zum für mich persönlich zum ersten Mal gespielt, als wir eben jetzt hier die Themen für die Sendung festgelegt haben. Und ich muss sagen, ich wurde allein durch die Wahl der englischen Sprecher, die haben mich sofort gepackt, ich war einfach voll drin. Das sind ja, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber zum Beispiel der Doc Brown, der wird ja von dem... Leute auch gesprochen, oder? Richtig, ja. ja und allein damit fängt schon an, du hast halt einfach das Gefühl so, hey, du hast einfach diese Charaktere vor dir, natürlich nicht in Filmgrafik, ja, aber du hast sie ja einfach irgendwie vor dir und sie machen das halt auch sehr gut und dann bist du einfach voll drin und vor allem, wenn du die Filme dann kennst und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich habe, um auf dieses Hilfesystem zu kommen, mir ging es glaube ich, wie Benedikt, wenn ich dann mal irgendwo nicht wusste und dachte mir, okay, ich will jetzt so weit wie möglich kommen, benutze halt mal einen Hinweis, Fand es okay, aber klar, im Nachhinein ist es sicherlich besser, wenn man das strukturiert und vor allem vielleicht auch einfach in Dosen an den Benutzer weitergibt und nicht ihm halt alles auf einen Schlag verrät. Da bist du dann halt auch einfach zu schnell durch und ärgerst dich, dass das Spiel nicht selbst ein bisschen auf die Bremse drückt. Es ja.
0: verführt halt einfach zu sehr. ne? Ja, ja. ja das ist so der Nachteil daran. Wobei, es ist ja vielleicht aber auch nicht schlimm, weil vielleicht hat Telltale so ein bisschen auch austesten wollen, ja, wenn das irgendwie ankommt, dann können wir ja direkt so weitermachen. Das haben sie ja dann auch mit den ganzen anderen Spielen, ne?
2: Naja, also wie gesagt, die standen ja da an einem Scheideweg. Es ist ja sehr auffällig, dass danach halt direkt mit Jurassic Park dieser reine Interactive Novel kam, der nicht sehr erfolgreich war. Die meisten sagen, das ist Telltales schlechtestes Spiel. Und dann kam aber eben The Walking Dead. Und das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist halt insofern ein bisschen schade, weil Telltale hat ja eigentlich angefangen als Nachfolger von LucasArts, weil halt eben auch so viele Größen, die LucasArts Adventures gemacht haben, Telltale gegründet haben. Ja. Und aus dieser Perspektive ist zurück in die Zukunft das Spiel eine Enttäuschung, weil das eben nicht mehr diesen Anspruch hat, knackig, intelligente, innovative Adventure-Rätsel zu bieten. Was auch noch dazu kommt, davor kam das dritte Sam max was eigentlich so rätseltechnisch somit zu Telltales besten Spielen gehört. Frage der Erwartungshaltung, wie immer, ne? Genau. Eine Kleinigkeit zu den Synchronsprechern noch. Silke, du hast es schon erwähnt. Christopher Lloyd ist mit dabei. Thomas F. Wilson, der Biff Tannen gespielt hat in den Filmen, ist auch Synchronsprecher. Sehr interessant ja. ist, die Jennifer Parker, das ist Marty McFly's Freundin, hat hier auch eine relativ große Rolle. Und die wird von Claudia Wells gesprochen und das ist die Schauspielerin im ersten Film, die im zweiten Film ersetzt wurde durch eine andere Schauspielerin. Die wurde am ja, Anfang ja. fünfzehn wurde noch mal gecastet. Die ist auch aus allen, also ich habe da ein Interview gelesen. Die ist aus allen Wolken gefallen, dass sie quasi für diesen Job gecastet wurde. Michael J. Fox spricht nicht Marty McFly aufgrund seiner Parkinson-Krankheit wäre das nicht möglich gewesen. Er spricht allerdings einen Urahn von Marty McFly, wo es dann eben passt, weil der halt eben älter und zittriger halt eben ist. Und der Ersatzsprecher, das ist der AJ Locascio, der ja. klingt halt wirklich fast original wie der alte Marty McFly.
1: Also wenn du es nicht gesagt hättest, für mich klingt er genauso. so. Ja, er, ist er spricht ein so bisschen irre. zu hoch
2: gepitcht. Er spricht ein bisschen zu, also wenn er sich so, wenn er sich so hochsteigt, wenn er so ganz hoch gepitcht klingt, dann merkst du, okay, das ist ein bisschen zu schrill, aber davon abgesehen ist es eine hervorragende Besetzung, gar keine Frage.
1: Also das Einzige, was mich gestört hat, war, dass es öfter mal bei der Lippensynchronität, das hat teilweise hinten und vorne irgendwie mm. hingehauen. Also das, das fand ich schon auffällig, aber letztendlich, Mai.
2: Telltale war halt nie besonders bekannt für grafisch gute Spiele. Die waren bekannt dafür, dass sie gute Storys geschrieben haben und eben bis zurück in die Zukunft gute Rätsel ausgedacht haben. Und in dieser Hinsicht ist es halt irgendwo ein schöner Cut eigentlich auch. Was auch sehr erwähnenswert ist, Telltale hat ja bis zurück in die Zukunft und auch Jurassic Park, die haben ja wirklich ihre Spiele nicht nur digital verkauft, die haben wirklich, wenn du sie gekauft hast, digital, und dann noch das Geld für die Portokosten überwiesen hast, haben die dir eine physische Version geschickt, auch nach Deutschland. Und bei Zurück in die Zukunft haben sie einen obendrauf gelegt und haben sogar so eine kleine Special Edition, so eine Collectors Edition mit so einem kleinen Büchlein über die Geschichte von Hill Valley, mit so einem Zettelchen, wo der Fluxkompensator aufgezeichnet ist, <lacht> so eine Postkarte, die im Spiel vorkommt. Hast du
1: dir natürlich bestellt, oder? Die habe ich natürlich, klar. Sehr gut. Meine
2: Telltale-Sammlung ist zu so
0: 99% komplett. Was fehlt denn? wenn ich fragen darf.
2: Es fehlt ja. mir noch, das kann ich auch noch kaufen, es fehlt mir noch die Walking Dead-Version, wo wirklich alle Staffeln drauf sind, plus diese Einzelepisode, die zum Schluss nochmal erschienen ist. Sonst habe ich wirklich alles.
0: Ja, okay. Aber hier Back to the Future, the Game, ist auch nicht mehr leicht zu bekommen, habe ich gemerkt. <lacht> oh, ne? Ja,
2: das ist jetzt so ein bisschen das Tragische, weil Telltale ist ja zwischendurch platt gegangen, weshalb die physischen Versionen für PlayStation 4, sind die rausgekommen zum Beispiel, da wollen die auf Ebay inzwischen 70, 80 Euro für haben.
1: Ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Also. Ja. Und was halt auch noch sehr tragisch ist, es ist
2: momentan nicht offiziell digital erhältlich. Nein. Weil es keine offiziellen Steam-Keys mehr gibt. Es gibt nur noch ein paar Reste-Keys von irgendwelchen Händlern, die die mal gekauft haben, wo das Spiel noch erhältlich war und die man eben ersteigern kann. Weil,
0: Benedikt, so bist ja du zum Beispiel an das Spiel noch rangekommen. G2A.com. Ist ja jetzt nicht so der, sagen mal, beliebteste ähm, Keyseller Ihre Machenschaften sind
2: sehr umstritten. Wir wissen, glaube ich, alle, warum.
0: Ja, aber ich habe es ja gebraucht für die Sendung. Ja, ich musste es ja haben. Und ich hatte eben kein Xbox-Live-Abo damals, als es äh, veröffentlicht wurde. Und wir haben ja auch versucht, das irgendwie hin und her zu schieben, aber es hat nicht geklappt. Ja, Dann habe ich gesagt, komm, ich muss halt ein PC-Key her. Was, was soll's? Also ja. man kommt noch dran, wenn man es wirklich haben möchte. Und ich bin noch ein bisschen enttäuscht,
2: weil auch so meine DRM-freie Version, die funktioniert auch nicht mehr so, wie sie eigentlich ursprünglich mal funktionieren sollte. Ich selbst hab's halt noch auf Steam gehabt und konnte dann noch mal kurz reinspielen. Ich hoffe, dass das Spiel aber noch mal neu veröffentlicht wird, weil viele Telltale-Spiele werden ja nach und nach wieder neu verkauft. Ich hoffe, dass die das eben auch mit den Sachen machen, die vor The Walking Dead erschienen sind.
0: Also es auf jeden Fall verdient. Also ich habe es ja jetzt auch nicht durchgespielt, ich war jetzt knapp vor Ende der ersten Episode, habe dann auch mal eine Lösung geschaut, ah, wie weit bist du und so. Und mein Sohn hat auch ein bisschen mitgespielt, der ist auch ein großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan und wir hatten so einen Spaß dabei. Also das war einfach klasse, echt. Das ist, ist wie halt der Film, ja. Es ist, als würdest du so eine neue Episode spielen. Also habe ich mir echt gedacht, Mann, ich möchte einen neuen Film, aber andererseits, kommt. <lacht> zu dem Film gehören ja auch die Originaldarsteller und ja. Ist einfach schon zu lange her, die sind einfach zu alt. ne? Wahrscheinlich ist das Spiel so die beste Möglichkeit, nochmal so ein bisschen Back-to-the-Future-Feeling sich nach Hause zu holen. Ja, muss genügen. Richtig. Ja, ein tolles Spiel und finde, es passt auch wunderbar in die Reihe der vergessenen Spieleschätze. Und ich fand es auch echt spannend, was wir für unterschiedliche Titel hier ausgewählt haben. Ne? Also da ist ja irgendwie für jeden wissen was dabei gewesen, hatte ich so das Gefühl. ne?
1: Kann man schon so sagen, ja. Na gut, okay, irgendwie so ein, so ein, so ein 2D-Pixel-Ding hat jetzt irgendwie keiner so richtig ausgewählt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, da sind ein paar schöne Sachen dabei und, also mich persönlich, ich glaube, wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt gerade diese Vorstellung bekommen hat, ich glaube, ich würde Diggles spielen, oder Wiggles, besser gesagt.
0: Wiggle-Diggle, ist ja egal, stimmt ja beides, ne? Ja. Yeah. Ja, wenn man Zeit hat, wie gesagt, das muss man nochmal betonen. Genau,
1: wenn man Zeit hat, wenn man keine Zeit hat, dann vielleicht Back to the Future. Andy, ich glaube, so siebeneinhalb Stunden ungefähr, ne? Wie lange braucht man, bis man durch ist?
2: Also ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden pro Episode, das mhm. also mal fünf. Durch das Episodenkonzept kann man es gut
0: einteilen. Ja. Genau. Ach, was wir noch vergessen haben, Andy, hier, bevor wir hier die Folge äh, beschließen. Du hast ja damals den Artikel geschrieben für Demo-News. Möchtest du nicht noch kurz verraten, was du da so als Fazit gezogen hast? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
2: Ja, also ich habe damals bei Demo-News, die Seite Ruhe in Frieden, eine 8 von 10 gezückt. Würde ich heutzutage, wie gesagt, ein bisschen anheben auf eine 8,5. Und habe da folgendes Fazit zugeschrieben. Mein abschließendes Urteil über die Serie ist nicht weit von jenem über der ersten Folge entfernt. Die Geschichte ist toll, die Sprachausgabe herausragend, die Rätsel zu brav und die Grafik zu unausgegoren. Weil Telltale Games es wirklich geschafft hat, das Feeling der drei Filme zu vermitteln und mich über die geschätzten zwölf Stunden kaum eine Minute zu langweilen, gebe ich ganz knapp acht Punkte. Erinnern werde ich mich definitiv an dieses tolle Abenteuer, zu dem sich die Mängel nicht allzu störend auf die Stärken auswirken. Und... Ich möchte mehr. Das ist bei mir, einem 0815-Fortsetzungsmuffel, keine Selbstverständlichkeit. Kurze Erklärung. Das mit den zwölf Stunden ist, glaube ich, ein bisschen überzogen. Also ich glaube, so lange habe ich nicht dran gesessen. Es sind eher zehn Stunden. Und mit der Einleitung, also ich habe damals auch einen Artikel nur über die erste Episode geschrieben. Deshalb, mein Einleitungssatz bezieht sich eben auf diesen
0: Artikel, der fast dasselbe Fazit gezogen hat. Okay. Wie haben die Kollegen so gewertet? Ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen was rausgesucht. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, die haben sehr
2: unterschiedlich gewertet. Also bei der GameStar, die haben wirklich akribisch jede Episode bewertet. Das fängt an mit Episode 1, 76 Punkte geht bis zu Episode 5, 80 Punkte. Die anderen liegen so dazwischen. Besonders interessant ist auch die internationale Fachpresse. Destructoid, eine meiner Lieblingswebseiten aus dem englischsprachigen Raum, hat 9 von 10 gegeben, war ziemlich begeistert, hat aber nur die erste Episode getestet, was mich bei dieser Seite sehr, sehr wundert und IGN hat auch die erste und die zweite Episode mit 8,5 sehr euphorisch noch gefeiert, ist nur dann aber mit den Wertungen Stück für Stück runtergegangen. Hm. Und der hat zum Beispiel ein Fazit, das versuche ich gerade mal vorzulesen, man verzeiht mir meine englische Sprache. I liked Back to the Future the Game, but I didn't love it, and that sucks. The first two episodes had me hooked, but the next three lost me as they got more and more crazy. Das heißt, bei dem war das Problem, was ich mit der dritten Episode hatte, dass das wirklich arg krass ist und dass sie die, die Grafik-Engine nicht hatten, um das umzusetzen, und bei dem war das richtig ein Knackpunkt, weshalb er dann mit der Geschichte nicht mehr klarkam.
0: Na gut, aber insgesamt hat's recht ordentlich abgeschnitten, wenn auch jetzt nicht so gut wie jetzt etwa Interstate, ne, was ja wirklich durch die Bank weg so ein Hit war und Wiggles eigentlich auch, zumindest in Deutschland. Aber gut, ist so ein Sleeper-Hit wahrscheinlich.
2: Ich habe wie gesagt, das Gefühl, dass auch damals, genau wie ich, sehr viele dieses Spiel wie ein klassisches Adventure bewertet haben. Und nicht wie ein Interactive Novel, was es letztendlich eigentlich eher ist.
0: Dann würde ich sagen, liebe Freunde der vergessenen Spieleschätze, dann sind wir zumindest für heute durch und gehen mal rüber in den Abmoderationsteil. Und da gibt's direkt mal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Weil klar, es gibt bestimmt noch viele, viele andere Spiele, die man hätte heute hier besprechen können. Und unsere oh ja. Beispiele waren ja natürlich jetzt ausgewählt aus individuellen Gründen, haben wir ja auch kurz erklärt. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch Lust, von euren vergessenen Spieleschätzen zu berichten. Dann kommt doch mal auf unseren Discord-Server. Lockt euch da ein und erzählt auf der Community einfach, was wir hätten vielleicht noch besprechen sollen. Und wer weiß, wenn diese Folge jetzt auf Anklang stößt und wir irgendwann nochmal Lust haben, vielleicht könnte man da ja nochmal was Ähnliches zu machen oder gar eine Serie. Müssen wir mal schauen. Ne? Also ich finde das immer spannend, wenn man Spiele ausgräbt, die halt wirklich nicht jeder kennt oder die einfach so ein bisschen zu Unrecht untergegangen sind. Und das war jetzt bei den drei Titeln definitiv der Fall. Und mal gucken, was da in der Zukunft noch passieren könnte. Und wo wir bei Discord sind. Ich hatte lustigerweise gesehen, dass auf unserem Discord-Server schon über Back to the Future The Game diskutiert wurde. Also das ist anderen Leuten auch schon aufgefallen und die fanden das nämlich auch klasse, Andy. Aber zu deiner Ehrenrettung, du bist ja gar nicht so oft auf Discord, du hast es vorher schon gesagt. Also es hat jetzt nichts mit Discord zu tun, aber ich habe das hinterher gesehen so, Hö? Andy hat sich doch Back to the Future rausgesucht. Da reden die ja schon drüber. Also scheint auch anderen so gegangen zu sein.
2: Und ich habe auch nicht in der Return nachgeschaut. Die haben nämlich jetzt auch zufälligerweise ein... Back-to-the-Future-Special über alle zurück in die Zukunftsspiele in ihrer aktuellen Ausgabe drin. Aber wie ich die gelesen habe, da stand das Thema auch schon fest.
0: Ja, aber es ist interessant, dass so ein Spiel dann so nach elf Jahren, zehn Jahren, dann doch nochmal so irgendwie, ja, auf einmal auftaucht, weil die Leute merken, ja, es war vielleicht doch ein bisschen besser, als es damals irgendwie so weggekommen ist. Oder es ist zu schnell, ja, verschollen. Aber das ist halt auch der Flut an Spielen einfach auch geschuldet. Es gibt halt so viele Spiele. Und ja, und es gibt... Auch so viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, um nochmal geschickt Richtung Abmoderation zu gehen, nämlich über unsere Webseite www.spielejournalist.de. Ihr kennt sie hoffentlich schon. Dort könnt ihr schauen, wie ihr uns erreichen könnt. Wir sind auf Social Media sehr aktiv. Wir haben, wie gesagt, den Discord-Server und freuen uns jederzeit über Feedback zu dieser Folge, über Liebesbekundungen, über Kontaktaufnahmen eurerseits. Also ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Und wir haben natürlich auch Leute, die uns lieb haben, die uns ganz besonders lieb haben. Die unterstützen uns nämlich auf Patreon und Steady. Und da haben wir Stand 8. März 2021 schon diverse Leute. Und Sönke, du ahnst es schon, das ist dein Job. Bitteschön.
1: Genau. Und ich will den Job jetzt ein bisschen umdrehen, weil ich finde, dass die Super Insider, die sollten wir immer zuerst nennen, würde ich jetzt so machen, weil die ja immerhin mit 25 Euro dabei sind pro Monat. Das ist natürlich fantastisch. Das ist der Toni Petzold, Christian Rohde und Pascal Turin. Also vielen Dank an euch. Dann Benedikt, kannst du noch ein bisschen was zu der neuen Unterstützerkategorie, Unterstützerebene besser gesagt, sagen?
0: Also um das kurz zu erklären, wir haben jetzt noch die Kategorie Spendabler Insider eingeführt. Immer diese tollen Namen, die ich mir da ausdenke, das ist 15 Euro im Monat. Da haben wir jetzt auch einen, den Marcel Häsler, der ist direkt mal abgegradet von den Einflussreichen nach oben. Das haben wir deshalb gemacht, weil die Super-Insider-Klasse wird jetzt beschränkt auf maximal zehn Plätze. Aktuell sind ja schon drei Plätze vergeben, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen, wenn wir unsere Goodie-Pakete verschicken, auch wirklich cooles Zeug rausschicken. Und irgendwann gehen die halt auch mal aus, ja. Dann lieber ein bisschen weniger Slots raushauen, dafür aber auch richtig coole Goodies rausschicken, als dann jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir haben hier 50 Plätze frei und am Schluss gibt es dann halt irgendwelche Aufkleber. Nee, die Goodie-Pakete sollen exklusiv und cool bleiben und das bisherige Feedback war auch sehr, sehr positiv. Also die Leute haben sich gefreut über das Zeug, was wir ihnen geschickt haben, da sind wirklich coole Sachen drin. Deshalb haben wir diese Zwischenklasse praktisch eingeführt, Spendabler Insider, für alle Leute, die einfach sagen, okay, ich möchte aber noch ein paar Euro mehr geben, weil ich den Podcast gut finde, weil ich ihn unterstützen möchte, weil ich eure Arbeit anerkennen möchte und weil ich möchte, dass ihr noch viel, viel mehr macht. genau. Und dann gibt es natürlich noch, Sönke, die einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse.
1: Genau, das sind dann der Dennis Klühn, der Falkener, dann Sergei Wettstein, Fabian Polkin, Tim Hildebrandt, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS und der Sven Mombasa. Also vielen Dank auch an euch und natürlich an die, die mit kleineren Beträgen dabei sind, das finden wir ganz großartig und ist immer schön zu sehen, wie so Updates rumgehen. Hey, habt ihr schon gesehen, da ist jemand neu bei Steady, da ist jemand neu bei Patreon und so weiter. Das ist immer ein sehr schöner Motivationsschub, muss ich sagen.
0: Und jetzt kann ich endlich über das reden, was ich schon die ganze Zeit auch machen wollte. Ich habe schon gesagt, ich nerve jetzt nicht zu so sehr rum.
1: Jetzt kannst du deine eigene Folge hier reinschneiden, Ben. Nee, nee, ganz kurz nur.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben eine Hörerumfrage laufen und alle da draußen, die da noch nicht mitgemacht haben, können das gerne tun. Die Aktion läuft bis zum 31. März um 23.59 Uhr, dann wird dicht gemacht. Der Link ist natürlich in den Shownotes zu finden. Und das war auch dieser Gag, den Andy da vorhin brachte. Da hat nämlich schon einer irgendwie in der Umfrage geschrieben, ja, der Andy, der hat doch 200 Lieblingsspiele, da könnte man ja mal ein Trinkspiel draus machen. <lacht> und dann sagte Andy nur ganz trocken, das stimmt gar nicht, ich habe 500. <lacht> Also daher kam dieser Insider. Und wie gesagt, und diese... Konter. Definitiv, ja. Und diese Umfrage ist halt auf jeden Fall wichtig für uns, weil da wollen wir mal so euer Hörverhalten kennenlernen, eure Vorlieben, auch die Sachen, die ihr vielleicht nicht so gut findet an Games Insider. Und je mehr da mitmachen, desto besser können wir werden. Und wir wollen die Ergebnisse dann irgendwann im April vermutlich dann auch mal präsentieren in einer Zwischenfolge und auch mal so ein bisschen drüber reden, was da so gesagt wurde, was da so die Ergebnisse waren. Und das ist jetzt schon... Stand heute. Sehr, sehr interessant. Ich schaue da auch immer schon, so was da passiert. Und wie gesagt, können gerne noch viele mitmachen. Und das wird sich für alle Beteiligten lohnen. Nämlich in Form von Games Insider, das wirklich so auf euch zugeschnitten ist, auf eure Bedürfnisse. So, und dann bleibt es noch der Hinweis auf die Folge 23, die am Freitag, den 26. März 2021 erscheint. Das Thema wird sein, nie war Social Gaming wichtiger. Das ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir werden da auch mit einem kleinen Tabu brechen, Sönke. Weil das ist natürlich auch ein bisschen mit einem bestimmten Thema verbunden, dass wir aktuell eigentlich Podcast nicht thematisieren, woran natürlich keiner vorbeikommt. Hier Thema Pandemie, aber das verschieben wir auf die nächste Folge, weil da ist Social Gaming natürlich auch ein wichtiger Eckpfeiler und da werden wir einen geheimen Stargast haben, den ich heute noch nicht verraten möchte. Aber das wird ein sehr, sehr spannendes Thema
1: und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe mir noch überlegt, ob man vielleicht statt dem Wort, was wir nicht benutzen wollen, ein Codewort oder <lacht> irgendwas verwendet. Aber ich glaube, das klingt dann auch total komisch, wenn wir dann zwischendurch immer, keine Ahnung, Pfannkuchen sagen oder... <lacht> oder Heinz. <Lödes>. <lacht> <lacht> Haben doch keine die Wiggles-Entwickler gemacht.
0: <lacht> Heinz, finde ich lustig. Ja, können wir ja noch mal überlegen, wie wir das machen. Aber in der Folge wird das Wort wahrscheinlich fallen, weil es passt halt zum Thema und ja. Liebe Freunde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und macht's gut.
1: Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiederhören. Ciao, ciao.